0: Zo, so, zo, so, zo, so, zo, so, zo, so. zo. Ja.
1: Yeah. Poppenkast.
0: Wat is dit voor een poppenkast? De poppenkast. Een uh, pittig gesprek. Ja. Ja, 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 ja. Zien twee bieden daar. Lekker. Lekker. Oh, nu zie ik dat ik een cruciaal ding nog niet. Ik denk, dit zou bijna de perfecte intro zijn geweest. Maar helaas, pindakaas. Men schiet. Men mist. Men probeert overnieuw op een andere dag. Eens even kijken. Als ik uh, chat bij flikkeren. Kijk aan. Kijk aan. Kijk aan. Er nog geen chat in. Wat no. okay. nee, dus, oh, zit nou? Het is oké. Nee, dat is irritant, zeg. Nee, dat is diezelfde chat. Ja, nou. Uh, nee, dan gaan we eens even gewoon, uh, een, een nieuwe, uh, nieuw schermpje aanmaken. Browser. Chats 2. Ja. Uh, yeah. uh, 800. 600 hoog, 800, zoals mij 200 breed, of zoiets dergelijks. Oh nee, ik moet even kijken bij wat uh, de chat. Afmetingen zijn 300 en 800. Oké, okay. dan 3, die 300 erbij. En deze 800, kijk aan, dan is in ieder geval in een goede formaat. Zo, hartstikke En dan pil je er zo, dan pil je er zo tussen daar zo. Kunnen we dit zien? Dat zien jullie ook Oh, dan is hier helemaal. Oh, hij is natuurlijk ook gekropt normaal. Kijk, nu kan ik dus wel eens een keer voor de gein... Hè, nu ik toch, toch deze bezig Ik zit er altijd aan te denken en denk van... Ik heb helemaal geen zin om dat nu te fixen. Maar nu kan ik eens een keer gewoon de chat mee laten spelen. is oké. Okay. Kijk. Kijk so, soms zijn foutjes, dingetjes die niet goed zijn... Zijn gewoon nodig om uh, progressie te creëren uh, in je format. Huh? Uh, je kan gewoon niet alles in één keer bedenken en zo... Dus uh, ja, dan doe je het maar gewoon op een andere manier. Eens even kijken, dan even onder. Wat doen? 100, nee, meer. 300, nee dat is te veel. 250? Ah, dat is ook veel te veel. 230 dan. 200 is te veel, nee. 180 dan. 170. Oké, okay, 175. Nee, 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 165 dan. 163, ja dat is mooi, kijk aan, we doen we het voor, kijk, en dan kopiëren we dit gewoon heel even in een ander fucking scherm hier, Jensen er ook tussen, god, oké, okay. nou, hè, Jesus Christ, welkom bij Puffy van Poppenkast, <laughs> Ja, ik moet even, ik moet even in de pafjes weer komen. En nou, dat, dit heeft het hem al gedaan. Hè? Gewoon altijd weer gekut met je apparatuur of met de settings of met je pc. Ik had ook een goede oude hoeren. Ik wou allerlei streams doen en zo, met printjes en shit, maar mijn fucking kabeltjes begeven. En ja, uh, yeah. dus uh, ik heb een regel voor mezelf als dingen tegenzitten. En het hoeft niet. Moet je ook zeker niet doen. Maar als je het moet, dan moet het. Dat is, dat is ook wel weer een dingetje, hè? ik bedoel, ik vind het er nog niet mooi uitzien. Zie je dat? Hij doet het paars een beetje bedekken zo, ik moet het een stukje kleiner maken, een klein stukje. Zo, nee, nog iets kleiner zo. Ja, kijk, er zit een beetje paars randje omheen. dat is toch mooi, dat is toch, dat is toch mooi of zo, een beetje paars randje eromheen. Ja, dit, dit, is dan, dit zijn dan dingen die ik eigenlijk gewoon offline moet doen. Maar ik vind het veel leuk om dit samen met jullie te doen. Joh. Samen maken we, maken we paffy. Maken, uh, maken we af. Maak, maken we, samen maken we paffy, haffy. Nou, oké okay, Peter, ben je klaar met kloten. Ja hoor, is goed. Let's go. Oké, okay, nou, uh, sponsor. Sponsor jongens, sponsor. En uh, zo te zien bestel je er niet genoeg, want alles is nog steeds naar de kloten. Dus door Collins.nl. doe een glaasje uh, in je mandje en uh, gebruik de code poppenkast krijg je een gratis glaasje, weten wij dat je bestelt op via de poppenkast als je houdt van een drankje lekker moonshine uh, uh, honey vanille of kersen, of appel moonshine maar ook gewoon echt, echt goede Hollandse whisky, Hollandse rum gebrouwen, ambachtelijk dus dat is allemaal goed het is goede shit, ja, als je houdt van goede shit dan, dan, dan moet je naar dit Haiku 2032. Ik, ik moet even de chat erbij pakken. Uh, eens even kijken. Uh, eerst nog dingen promoten. T-shirt. T-shirt. We hebben nog t-shirts. We hebben alleen nog eigenlijk één L. Dus als je een L hebt moet je nu bestellen. Dus nog één L is er te halen. Voor de rest alleen nog M'tjes en S's. Dus uh, ja. Um, als je een, uh, een M maat of S hebt. Graag bestel shirt. Anders komen ze nooit op? Ik ga eens even kijken of ik weer XL-dingen moet bestellen. Dus uh, kan ik altijd een mailtje sturen als je bijvoorbeeld XL wil hebben of daarvoor XXL? Dan uh, weet ik in ieder geval dat de animo is. Uh, andere dingen? Nee, voorlopig nog even geen andere dingen. Uh, ja, dus gaan we eens even naar de chat? Gaan we eens even. Uh, even ik, zeg, ik zeg het nu wel. Podcast clips natuurlijk. Ik ga naar Podcast clips. Uh, vergeet niet te abonneren op Poppenkast Clips. Uh, Vliegende Hollander doet hartstikke veel moeite voor om uh, mooie filmpjes te maken en ze zijn het waard om te kijken. Ja, uh, yeah. dus dat was het. Uh, nou, chat, chat jongens. Hoe is het met jullie? Wie is er allemaal in de house? Anna Pietje, Bas de Second, Ben van Ekele, Christ, Ewart van Mansum, Frits Duisers, in Professor. Jelle Poel, Keizerstad, Kleuter, Ori en Bakker. Mansbroek en Bakker trouwens. Thanks voor de superchat, ik zag hem wel. Lekker bezig. En uh, mensen kunnen ook in zijn uh, 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 voorbeeld schrijven. Dus ik een super chatje doen. Uh, als jij allemaal niet weet hoe dat moet, kan je ook gewoon naar poppenkast.com slash doneren. Kan dan ook gewoon gedoneerd worden. Vliegende Hollander, Frits Duysens en Professor Marjelle Poelke, Stad Kleuter, Ori en Bakker, Mamsbroek, Marloes Daisy, Miranda Huiskamp, Prince of Darkness 1984, Territon, Katita Thomas, Videre, Videre. Twee keer gewoon. Jongens, ik heb dubbel. Ik heb dubbel. Wil iemand met mijn me ruilen. Ik heb. Uh, <coughs> Ik heb dubbele mensen in mijn chat. Zeg eens A. Oh. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Dus waar, waar, is, waar is B? Waar is B? Um, nou, welkom bij paffie nummer 51. Um, iedereen is te lul. <laughs> en waarom dat lul is in plaats van gewoon lul, kom je er straks van achter. Eerst hebben ze wat andere onderwerpjes te doen. Dingetjes, krantenartikeltjes. Gauw hoer, meuk. Uh, we beginnen meteen met uh, vol technieuws. iPhone 12. Lekker man. iPhone 12. Als jij een iPhone hebt, het beste wat je ermee kan doen. Uh, als hij bijvoorbeeld niet helemaal werkt. Uh, dit, dit werkt over het algemeen altijd. Deze methode uh, is zeg maar. Uh, hem met het gezicht, met het scherm naar beneden op de vloer leggen Uh, en dan een paar keer met je hak er goed opstampen en dan omdraaien Uh, dat is heel belangrijk, en dan uh, nog een keer met je hak er een paar keer goed opstampen en ja als hij dan aangaat nog, dan moet je het proces herhalen, totdat hij niet meer aangaat en dan heb je ook weer een probleem minder in je leven nou fijn dat wat betreft tech-advies bij Peter. Nederlands toezichthouder roept Apple op het matje om hoge straling. iPhone 12-verbod in Frankrijk. Oei, hè? Het is de radiation. 5G stradeling. Oké, okay, hoge, hoge, ik bedoel alsof we al niet blootgesteld, uh, weer aan genoeg straling. Want, uh, al die fucking Apple-sacte-lieden ervoor zorgen dat we nog meer fucking straling in onze omgeving hebben met teringleiders. Verknijs. De Nederlandse toezichthouder voor telecom roept de Amerikaanse techgigant Apple op het matje omdat de straling die de iPhone 12 uitzendt te hoog is volgens Europese normen. Er is een kans dat het toestel uit de winkelschappen verdwijnt. In Frankrijk is dat inmiddels al gebeurd. Oké, okay, oké. Okay. De Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur RDI. Ah, Daar meen je niet. is een afdeling voor. In afdeling van het ministerie van Economische Zaken. Waarom zit dat daar? Die zou dus moeten gaan communiceren met het ministerie van Gezondheid. Alhoewel. Nee. Eh, 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 nee. Enfin. Eist opheldering van Apple. Hé. Hey, Apple. We zijn hier erg scherp op en hebben direct het rapport waarop Frankrijk zich baseert Red. Opgevraagd. Oh ja. Er blijkt geen acuut veiligheidsrisico, maar we gaan wel op zoek. Uh, we gaan wel op zeer korte termijn met de fabrikant in gesprek, zegt inspecteur-generaal Angelique van Dijk dus tegen de site. Europese limiet overschreden. Eerder werd bekend dat, de, uh, dat Frankrijk in de verkoop van de type smartphone tijdelijk verbiedt, omdat de straling ervan de Europese limieten overschrijdt. En ik bedoel, die zijn al niet mis, dus. Huh? Ik bedoel, uh, het gaat al helemaal los in je broekzak. En eh, uh, dus, dus daar gaat het helemaal los. Nee, gewoon uh, ben je... ben je gewoon, uh, ja, je, je zak aan het bombarderen, maat. Je bent gewoon vol, vol je zak aan het bombarderen. En dan vooral vrouwen die dan de mobiel bij de tit doen, ben je gewoon je hele tit naar de gat ver aan het helpen. He? ik zweer het. En Bakker heeft weer een superchat gedoneerd. Nice man, je bent een spender. Dus eigen business gaat goed, lekker man. En uh, Join de Discord server. Check de links. Links uh, daaronder gepo- gepost door Jelle Poel. Er staat als het goed is ook in de beschrijving. Als hij niet werkt moet je dat even zeggen. Maar uh, ja man, kom in de Discord. Gaan we praten over dingen. Gaan we, gaan we uh, dat wat uh, misschien niet altijd uh, gezegd kan worden. Tot in de details. Uitbespreken. Totdat niemand meer eens is over whatever the fuck. Nou, ja, in ieder geval. <coughs> als een toezichthouder in een lidstaat zijn hu- huiswerk... Goed heeft gedaan, dan is er een grote kans dat toezichthouders in andere lidstaten die conclusie overnemen. Toezichthouders bouwen in de praktijk regelmatig op elkaars werk. Dat is ook belangrijk voor de Europese markt, zegt Michiel Steltman, directeur van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland, die de sector vertegenwoordigt. Elektromagnetische straling, het apparaat kan het lichaam opwarmen en daarom zijn er limieten voor de blootstelling aan die straling. Voor andere effecten op de gezondheid van elektromagnetische straling zijn geen aanwijzingen. Maar de straling die uit de drie jaar oude iPhone 12 komt blijkt nu te hoog. De RDI zegt niet te twijfelen aan het laboratoriumonderzoek waarop de Franse autoriteiten zich baseren. Er is een norm overschreden. Gelukkig is er geen acuut veiligheidsrisico, stelt de toezichthouder in een schriftelijke verklaring. De RDI eist een opheldering van Apple, want Nederland echt, net als Frankrijk, veel waarde aan het veilig gebruik van mobiele telefoons. Mobiele apparaten moeten voldoen aan de Europese normen. Hm. Nou, Nobel. Dus Even kijken, wat is een Europese norm? 4 watt per kilogram tot een opwarming van het lichaam van ongeveer 0,1 graden. <laughs> Dat is altijd leuk met die normen. Hoe schadelijk mag het dan zijn? Ja, precies zo schadelijk. Zo schadelijk mag het zijn. Hmm? <laughs> Iets maken wat niet schadelijk is. Nee, 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 nee. Maar een beetje schadelijk mag wel. Mag wel. Ja, maar mensen gebruiken het de hele dag. Nee, het gaat er om het moment. Het gaat voor. Re, re, op, in, op papier. Op papier moet het er goed, ziet het er goed uit. Het gaat er niet om dat je dat ding tien jaar lang bijdraagt en dat dan gewoon vier wat per kilogram tot een opwarming van het lichaam van ongeveer 1,01 graden uh, resulteert tot één grote uh, zaadkankerbal of een of andere borstkanker. Het gaat erom dat het niet direct verhaalbaar is bij de fabrikant, dan wel niet de regelgever. En dat zij niet achteraf verantwoordelijk kunnen gesteld worden. Dus dit moet gewoon goed dicht zitten. En desbetreffend de fabrikant heeft zich niet aan de normen gehouden die vastgesteld zijn door de EU. Waardoor er dus kwalijke zaken kunnen gebeuren. Zoals misschien een rechtszaak naar de staat die het dan wel niet heeft goedgekeurd of over de hoofd heeft gezien. Dan wel niet het bedrijf. Uh, dus um, krijg je uh, recentelijk kanker, geef gewoon Apple de schuld. Gewoon, ge- heb je nou iPhone van 12? Krijg je kanker? Geef nu. Nu is je tijd om die hele gertfense bende uit te klaren. Huh? Ze hebben zich niet gehouden naar norm, kan zomaar een norm leggen. Norm is er niet voor niks, anders moeten ze maar uitleggen wat die norm voor is. Doe eens norm. Oké. Okay. Eh... Uh. Eens even kijken. Ja, ik geloof het wel. Storm in een glas water. Dus even de conclusie luisteren. Apple geeft geen gehoor. Natuurlijk niet. Uh, eens even kijken. Als het om de regulering uh, die voor heel Europa geldt... ...dan zullen andere lidstaten daar ook wat mee moeten. Zegt Lisette de Meij, taxjurist en eigenaar van Lime Legal. Ze spreekt van een unieke stap. Ik heb nog uh, niet eerder gehoord van een iPhone... ...om deze reden uit de schap is te dwenen. Het lijkt mij niet fijn voor Apple. Ja. Uh. <coughs> oh, dan lijkt ik niet fijn voor Apple fucking dat Corpo, weer? Uh, uh, corpofiel. Corpofiel wat ze er rondloopt. Uh, dus even kijken. Laat staan als Franse gebruiker... dat je een telefoon in je bezit hebt... die niet aan de eisen voldoet... wat betreft straling. Mij denkt hierbij aan de Nederlandse gebruiker. Als jij uh, als eigenaar van een iPhone 12 hoort... dat ze in Frankrijk uit de schappen worden gehaald... zal jij ook je toestel gaan twijfelen. Ja. Moet na worden gedacht hier. He? Moet niet Apple gaan zitten benadelen. Want Apple... Oh grote klant van de EU, de bureaucraten, ja, weet je, uh, ja regelgeving, weet je. Eens. interessant in de gaten te houden, om te kijken waar dit heen gaat, weet je wel of het dan daadwerkelijk wordt doorgezet maar wat het idee dat zo'n artikeltje altijd dan heel even naar buiten wordt gepompt zo van, we zijn bezig met regelgeving te goede van jullie dan, uh, of gebeurt er niks mee of dan uh, komt er een of andere regelgeving die, die zo ineffectief is dat het, dat het er net zo goed niet had kunnen zijn mm-hmm. dat soort shit kom je dan altijd weer achter aan het eind van de dag dus ja, maar het is interessant om dat in de gaten te houden, zodat het misschien op de stapel kan van overheidsfalen op groot niveau Euh, euh, of misschien euh, in de zeer unieke omstandigheid dat het euh, werkt. Dan moet het uitleggen. Kijken wat de overheid werkt. Hoe is dit gelukt? Bijvoorbeeld wel. Wat tech-bemoeienis vanaf de overheid met die aansluiting dat alle apparaten met die allemaal die die USB-C ding hebben weet je wel. Dat zijn allemaal dezelfde. Dat is wel handig. Huh? Maar, ik, want je hebt dan uiteindelijk heb je, had je duizend verschillende kabeltjes en dat was dan lastig, dus daar hadden ze dat allemaal ingedaan ehm um. Maar ja, je hebt zoveel manieren om alsnog moeilijk te doen. Apple heeft dan een een kabeltje die dan alleen maar werkt met hun telefoon. vanwege een of andere chip of een code. En uh, de de een is wel een datakabel, de andere is niet een datakabel. Uh, Die was die weer goedkoop. En uiteindelijk zit ik alsnog met twintig kabeltjes. En de ene is, nu kan ik niet eens meer zien welke wat is. Of het nou wel niet een datakabel of een ding is. Ik moet gewoon proberen. Dus uiteindelijk is het. Bij er eindelijk alsnog niet echt mee geholpen of zo. Ehm. Weet je, want op een gegeven moment had hij gewoon een la met, met alle kabeltjes en alles. Van, van, van iPhone tot aan, uh, aan alle versies van Android en gekke Nokia en zo En was het vergraaien en hij had een oplader. En nou uh, ja, soms uh, werkt het gewoon niet, weet je niet waarom. Overheidsbemoeienis. Eigenlijk, eigenlijk moet het gewoon lekker, weet je wat, die straling is wel belangrijk. Ik ben ook wel voor dat er gewoon minder straling komt. Maar uh, men zou gewoon een keuze moeten hebben. ...in producten, want we hebben uh, qua netwerk gebeuren eigenlijk heel weinig keuze. En we krijgen maar gewoon apparaatjes. Uh, we, 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 worden, we kunnen nauwelijks een eigen netwerk opzetten of zo. Wordt ook niet echt gestimuleerd, want het wordt juist heel erg in een monopolie gehouden. En uh, bedrijven die daar dan nieuw inkomen en ook willen handelen met, met, met blokken, tarieven en weet ik veel wat... ...op iemands anders netwerk zijn meestal allemaal scams... Zou je zeggen van ik zou als persoon gewoon die blokken in moeten kunnen kopen, of bijvoorbeeld als gebouw of zo, maar ja, misschien helemaal collectieve inkoop, maar ik weet niet. Het is allemaal ja, maar het is je hebt dan ook weer te voldoen aan allerlei vage regelgevingen. Dan moet je meer, heb je meer juristen en zo in dienst dan dat je daadwerkelijk de service levert die we leveren, namelijk gewoon goedkope verbinding of zo, goedkope snelle verbinding. Ik, ik denk als je al die regelgeving weggaat, dat het een wilde west wordt, dat je dan ergens goede ideeën oppoppen. Ook hele slechte, ook zeer hele slechte, absoluut. Maar dat is dan aan de consument. En dan wordt het ook weer relevant dat er een of ander label is dat daadwerkelijk voor je op zoek gaat naar de beste shit. En dat corrompeert dan, want het wordt dan weer omgekocht, dan begint het hele cirkeltje weer Oh. Het leven eindigt altijd op dezelfde manier. Laten we naar het volgende onderwerp gaan. waar ik mezelf nog meer cirkeltjes zitten te denken hier. Roep om bloedbank voor ongevaccineerden. Want het vaccin komt via transfusie in het lichaam. Meen je. Ja. Oké. Okay. Dus mensen, mensen massaal aan de bloed van anderen. Ja, ik heb over het algemeen gewoon nog altijd mijn eigen bloed. dus Dat is wel, uh, vind ik wel fijn. Afkloppen? Hm. Ja. Nou, maak een scheiding in bloed van gevaccineerden en ongevaccineerden bij de Bloedbank. Dat idee opperen sommige ongevaccineerde Nederlanders die een petitie zijn gestart. Het idee kan op goedkeuring rekenen van FVD-leider Cherry Baudet. Ik zou ook never gevacst bloed willen, zegt hij. Maar anderen zien niks in het initiatief, waaronder Bloedbank zelf? Sanquin. Dat sommigen geen bloed willen van een gevaccineerd persoon speelt al langer. Zo dragen sommige ongevaccineerden al een tijdje een pasje bij zich waarop ze duidelijk ma- uh, kenbaar maken. Ze willen niet dat het vaccin in de bloedtransfusie van ons eigen uh, bloedtraag komt. De petitie doet oproep voor bloedbanken om ongeva- voor, voor ongevaccineerden. Maar volgens een groepje ongevaccineerden haalt dat pasje alleen niet het gewenste resultaat. Ze zijn daarom een petitie begonnen. Covid-gevaccineerde bloed heeft reststoffen van het vaccin en dat willen ongevaccineerde mensen niet. Ze vinden het risicovol, te weinig onderzoek en te onderzeker op lange termijn, schrijven initiatiefnemers. Ze roepen bloedbank Sanquin, San, Sanquin en ziekenhuizen op om het bloed van ongevaccineerde en gevaccineerde Nederlanders te scheiden. Zo kunnen ze ervoor zorgen beide doelgroepen, beide een transfusie in hun eigen respectieve bloed ontvangen. Ja, hmm. De petitie en de tweet van Thierry Baudet maken de tongen los. Sommigen zien wel iets in het idee, anderen vinden het maar niks. Je verhaal is gewoon onzin. Is iemand kritisch op Baudet? Het vaccin zit niet meer in het bloed na een x-aantal weken, schrijft hij. Is dat ook zo? Het vaccin via bloedtransfusie in eigen bloed komen. Bloedbank Sanquin weerspreekt dat stoffen van het vaccinatie in het bloed van ongevaccineerden terechtkomen na een bloedtransfusie. De coronavaccins worden in het spier toegediend, niet in een bloedbaan. Nee, oké. Okay. het zit toch een beetje in hetzelfde lichaam, hè? maar De stoffen in het vaccin bewegen snel uit de plek van de injectie... naar de omliggende spierweefsel en lymfeklieren. Dat maakt het zeer onwaarschijnlijk zo niet onmogelijk... dat deze vaccinstoffen in de bloedstroom belanden. De bloedbank ziet niks in het initiatief... ook omdat het praktisch niet mogelijk is om te een scheiding te maken. Oké, okay. oké, okay. apart. Hele kleine kans op afgebroken stoffen in vaccin en bloed... Toch wel, toch wel. Ah, de kans is in klein, weet je wel. Is, is ook, is ook met, met al die uh, leuke uh, berekeningetjes uh, hebben ze die hele, hele vaccins verkocht natuurlijk. Hè? Oh, oh, dit cijfertje hier, dat cijfertje daar. Lekken allemaal uh, moeilijk gedoe te zijn. Wat dan uiteindelijk uh, helemaal niet een realiteit weerspiegelde. Maar juist een uh, soort van uh, kromme realiteit. Waarin het uh, heel erg uh, ja, manipulatief werd gepresenteerd. Cijfertjes. Het is zo raar dat je er eigenlijk geen keuze in hebt of zo. Maar ja, ik denk ook niet dat, dat, ja, dat je super veel keuze hebt qua bloed dus, of zo. Ik weet niet hoeveel mensen hun bloed blijven doneren. Maar... mensen hebben er ook geen godsnaam bloed nodig, joh. Iedereen is zo ongezond. Hele kleine kans op afgebroken stoffen in vac- uh, vaccin in bloed. Wel is er volgens Sanquin een extreem kleine kans dat afgebroken stoffen van het vaccin of spijkuiwet in het bloedproduct voorkomen. In het uiterste geval dat ze die toch aanwezig zijn, gaat het om zodanig minuscule hoeveelheden dat, als het een negatief effect zou hebben, de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van bloedontvanger nihil zijn. Nihil. <coughs> Net zo nihil als je bijwerkingen zou krijgen van het vaccin zeker, of wat? Ook zijn er volgens de bloedbank nog geen meldingen gedaan van een nadelig effect van bloedtransfusie bij patiënten dat veroorzaakt werd... Doordat het gedoneerde bloed afkomstig was van een donor die een coronavaccin heeft gehad. Niet bij Sanquin, niet bij andere Europese bloedbanken. Nou, dus Laat me eerst even lekker fout gaan en zo. En dan als iemand goed verlamd is, dan misschien kunnen we kijken of we binnen vijf jaar bepaalde mensen kunnen motiveren om dergelijk beleid te maken. Om dat eventueel mee te nemen in de 2030-agenda. Als een doel dat dan later nog behaald kan worden. Ja, daar ben ik weet er niet goed van. Ja, ja eh, gewoon. Uh, ja, dat d- uh, zou je toch gewoon particulier kunnen doen, of niet? Huh? Bloedtramp onze hele zorg is toch één grote markt inmiddels. Van gewoon uh, de shit- mensen die zelf ondernemen. Ik zie een goudmijn. Fucking uh, beginnen een eigen bloedbank. Dat Sanquin, dat is ook gewoon een. Uh, particu- volgens mij ook gewoon een. Uh, Z- z- even kijken. Z- 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 even met z'n allen kijken wat de fuck Sun Queen is. is. Dat is dan natuurlijk helemaal stijf aan van overheidssubsidies. Daar gaat het verder niet om. Sun Queen. Uh, even kijken. Even een Wikipediaatje of zo. Wikipediaatje. Sun Queen. Ja, ja. Ja, ja. Kom maar. Kom maar. Fucking schooi met Wikipedia. San Queen. Bloedvoorziening. Even kijken, Den Haag. Zijn is ontstaan door de fusie van de Nederlandse Bloedbanken en het Centraal Laboratorium van het bloedtransfusie CLB, Nederlands Rode Kruis. Even kijken, wet en zaken bloedtransfusie Nieuw Nieuw naam met het aantal bloedbanken teruggebracht. Oh, de organisatie werd onder vijf natuurlijk. Bezuinigingen en dergelijke. In 2002 werd het aantal producten divisie... Ah, de divisie Plasma Products werd in 2015 ondergebracht in een BV genaamd Sanquin Plasma Products. Kijk, dan gaat het al, dan gaat het al, uh, hup. Kabinet Rutte 4 of Kabinet Rutte 2. Kostprijs: bloedproducten laag te houden. zo was wel natuurlijk. Ja. Oh, de concurrentie die is er reorganisatie. Leiden voor. Ja. Dus er is reorganisatie geweest. Maar ze zijn dus wel net geprivatiseerd, zo te zien. Er is een gedeelte van ondergebracht. Nou, hè. Uh, uh, wat is dit? Uh, Sun Plasma Products BV. Ziet gewoon uit: een BV'tje. Dus gewoon een BV'tje oprichten. En uh, gewoon bloed handelen, jongen. Wat doe jij dan? Ik zit in de bloedhandel. <lacht> Zo'n vampier op de voorkant. <lacht> ja. Uh. Uh. Ja, want uh, als er gebrek in is, dan. Uh, ik bedoel, hé. Uh, hey, vrije markt, jongens. Gewoon, uh, gewoon doen. Gewoon uh, i- eigen bloedhandeltje opzetten. En dan, ja. Uh, yeah, zeker misschien de helft van de mensen. Een beetje kan ik reclames maken. Wilt u ook ongevaccineerd bloed? Bloed, bloed, bloed. Korting voor ongevaccineerden. Ja, nou ja, fijn. Um... Ja, ontwikkeling, zou ik zeggen. Het, uh... ja, ik vind het wel, wel weer typisch dat ze dat, dan, dat ze dat dan willen aflaten hangen van. Uh, van uh... doen een oproep naar. Mensen doen een oproep naar. Regel het, vogel. Ga het volgens regelen een beetje diezelfde instelling. uh, Je moet het toch gewoon allemaal zelf gaan doen, weet je wel. Nou, laten we eens even kijken naar uh, Pepijn van Houwelingen die uh, shit zegt
2: over de oorlog. Alle kanten van de zaak belicht en dan kun je tot een kritisch oordeel komen. Ja, dank u voorzitter. Zoals mijn buurman net inderdaad al zei, er gaat meer geld naar de Europese Unie. Dat staat in de stukken. En wij moeten daarvan ruim 3 miljard euro gaan ophoesten. Onder andere bijvoorbeeld om 885 fulltijds... Ambtenaar, extra ambtenaar voor Brussel te financieren. Ja, wij zijn hier natuurlijk modicus tegen. En normaal, mijn buurman zei het net ook al... ...is het zo in Nederland, als je een tegenval hebt tot de begroting... ...los je het zelf op. Wij kunnen dat niet doorschuiven naar de Europese Unie. Maar de Europese Unie schuift het wel door naar ons. En ook in aanvulling op de vragen die net zijn gesteld... ...heb ik dan de volgende vraag... Hoe kan het zo zijn dat die onderhandelingen heropend worden? Want wat we lezen is dat het zo is dat normaal staat het kader, die financiële begroting, voor zeven jaar vast. En dan kun je dat niet meer zomaar uh, op losse schroeven zetten. En dat lijkt nu te gebeuren. Dus mijn vraag aanvullend zou zijn aan de minister. Kan de minister wellicht überhaupt, kan Nederland voorkomen dat die onderhandelingen weer opgestart worden? Dat zou natuurlijk het allerbeste zijn. Uh, waarvoor dat waarschijnlijk niet kan, is het vele extra geld dat naar Oekraïne gaat. Want daar zal de Europese Unie natuurlijk zeggen: ja, dat, dat wisten we niet, dat die oorlog er aankwam in 2020. Ook daar gaan we dus miljarden betalen. Um, nogmaals, terwijl, terwijl, terwijl we net ook al gezegd hè, we hebben: vor, vorige week zagen we een, een man zitten in een, een, bij Ongehoord Nederland in een rolstoel. En die kon niet eens, die moest slapen in zijn rolstoel, want er was geen geld voor verpleging om hem in zijn bed te zetten. En wij gaan dus miljarden betalen om een oorlog te intensiveren. Want dat is wat er gaat gebeuren in Oekraïne. We zitten natuurlijk daar moordelijk eens tegen. We hebben altijd al gezegd, dat is niet onze oorlog. Maar misschien is het toch wel onze oorlog. Hè? Want dat is heel interessant. Dat hebben we ook vanaf het begin gezegd. Het is natuurlijk een proxy-oorlog tussen het Westen, en met name de Verenigde Staten, en Rusland. En wat dat betreft, en ik ben nog helemaal nieuw hoe de minister overdenkt, denkt, zijn er recent interessante ontwikkelingen omdat uh, prominente Amerikaanse politici, onder de bloementaal, Mitch, uh, Mitch McConnell, met Trump, die hebben letterlijk gezegd, die filmpjes kan iedereen online zo vinden, van nou, die oorlog in Oekarine, die komt Amerika ontzettend goed uit. Die komt Amerika ontzettend goed uit. En waarom? Voor slechts 3 tot 5 procent, dat is wat ze zeiden, van onze defensiebegroting, natuurlijk niet veel geld van Amerika, kunnen we die Russen daar in Oekraïne goed bezighouden. Dat is wat ze zeiden. En we kunnen ook ons militair materieel kunnen mooi naar Oekraïne verslepen, kunnen zelf nieuw spul aanschaffen. En en dat is het toppunt, dat hebben ze letterlijk zo gezegd, het kost ons geen enkel Amerikaans leven. Want die Oekraïners, die moeten zich eigenlijk voor Amerikaanse belangen dus doodvechten op Oekraïns grondgebied. Dus Oekraïners zien natuurlijk het grote slachtoffer in deze oorlog. En het is, het is vreselijk wat daar gebeurt. En het is ook nog eens een zinloze oorlog. He, omdat er geen enkele kans is, denk ik, dat die Oekraïners militair winnen van de Russen. Dus. Um, ja, mijn vraag, en dat is ook een appel die ik op de minister zou willen doen. Je ziet het discours nu verschuiven op sociale media. Natuurlijk niet in de mainstream media, maar wel op de sociale media. Dat doet me heel erg goed. Je ziet mensen steeds meer vragen stellen. De minister is natuurlijk zelf ook een oud militair. Ze is nieuw in haar functie. En ik zou ook een appel op haar willen doen. van... Ik hoop dat de minister zich ook gaat verdiepen in de andere kant van het verhaal. Kijk, als je op Klingendaal afgaat, als je afgaat op de NRC... die benen in hun handvest hebben staan dat ze de NAVO steunen. Zover gaat het. Klingendaal, wat weten we het antwoord op Kamervragen... drie ton per jaar van het ministerie krijgt. Wordt dus gewoon gefinancierd vanuit het ministerie. Als de minister alleen op die geluiden afgaat, ja, dan krijgt je natuurlijk heel eenzijdig beeld. Maar er zijn bijvoorbeeld, en ik, ik doe hier nu een paar suggesties aan de minister van de hand... ...een hele mooie podcast op de nieuwe wereld, waar heel vaak over Oekraïne wordt gesproken. Ik hoop dat de minister daar eens naar luistert. Of bijvoorbeeld naar iemand zoals uh, Douglas MacGregor, dat is een oud-kolonel... ...die ook een hele interessante analyse heeft over de oorlog, die ze nooit op de TV zien. Of een heel mooi stuk, wat Jan Bennek heeft geschreven vorige week... ...wat honderdduizenden keer op sociale media is bekeken over de Oekraïense oorlog...
0: Wij Jan ik. Lekker man. Nog een keer, bak- Bakker. echt strooien. Lekker. Mensen Gooi die stickers. Support Poppenkast. Show more love. Power to the people. Ja, luister naar Bakker. Luister naar, uh, naar, bakker. Uh, luister naar mensen. Manson. Dus, uh, hij heeft belangrijke,
2: belangrijke informatie te melden hier. Dus ik hoop echt, doe echt een appel op de minister om daar eens naar te kijken. Want ja, je kunt er natuurlijk alleen een goed oordeel vellen als je alle kanten van alle kanten van de zaak belicht en dan kun je tot een kritisch orde komen en mijn laatste verzoek zou zijn ook een vraag aan de minister eh, ga ook eens een keer praten bijvoorbeeld met de russische ambassadeur ga er gewoon eens mee praten dus niet op het matje roepen wat, wat zijn we weer slecht maar luister daar eens een keer naar en dat zou uh, mijn appel zijn ik hoop dat dat gaat gebeuren en, uh, en 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 dat dat ja dat deze vreselijke oorlog zo snel mogelijk ten einde komt dank u wel voorzitter
3: Dank u wel. Er is een interruptie van de
0: heer Van Wijgaarden. Ja, want uh, dit, dit is het hè, zeg maar. Want het is toch helemaal niet, uh, dat is toch juist, dat is hoe wij altijd, of hoe ik in ieder geval altijd, heb geleerd gekregen dat Nederland erin staat, weet je wel. Als een, een neutrale factor, bemiddelend, uh, juist uh, hè, iedereen in zijn waarde latend. We uh, hebben ja, de afgelopen tien jaar nog niet echt heel veel uh, charmante acties uitgevoerd, maar... Uh, uh, dat is altijd wat ik ken, mijn moeder die werkte ook dan wel niet als burger bij Defensie, maar die, die vertelde dit altijd, dat, uh, we waren van de vredesmissies en uh, nee, we willen juist uh, uh, oorlog voorkomen en dat soort zaken en, en dat dan nu dit, dat, dat dan Pepijn van Houden dit zegt en ik weet niet wie nu de reactie gaat geven, maar ik kan onder op tegen zeggen dat er dus beduws wordt gereageerd van hoe kan je dat nou zeggen joh? we zijn toch in oorlog, hoe kan dat nou weet je wel, is, en wat dat betreft Thierry Baudet maakte dat punt vanmiddag uh, ...bij de algemene beschouwingen... ...dat die zijn van... joh, het is zo raar... ...jullie zijn altijd tegen de, de Amerikaanse imperialistische macht geweest... ...die uh, uh, probeert uit te breiden aan alle landen... En dan, ...en dan nou in één keer is het in één keer allemaal goed, weet je... ...dus het is, het is heel apart... ...het is gewoon een hele aparte situatie... ...en uh, ja, je ziet echt dat er een, een shift is geweest... Uh, ...de afgelopen tijd... Uh, van, ...van dan wel niet publieke opinie... ...dan wel niet uh, aan de achterkant of iets dergelijks... maar uh, Uh, Alles is omgedraaid.
4: Ja, voorzitter, ik zal het kort houden. Het is natuurlijk zo dat... uh, Ja, eigenlijk alle militaire uh, strategen... helemaal niet zo stellig zijn als de heer Van Houwelingen... over de vraag of Oekraïne die oorlog kan winnen of verliezen. Toch is de heer Van Houwelingen daar wel heel stellig over. Tegelijkertijd doet hij hier een oproep... Aan de minister om te gaan praten met de Russische ambassadeur. Haalt hij die stelligheid soms ook daar vandaan? Of waar haalt hij die stelligheid vandaan... dat Oekraïne die oorlog niet kan winnen?
0: Ja, Een d- d- ja, uh, soort van de objectieve analyses. <lacht> de krantenberichten dat ze aan het vechten zijn met papieren, drones. Uh, de hele opzet van de oorlog in zijn totaliteit. Het feit dat Oekraïne nooit oorlog klaar was uh, met de middelen die wij hebben, want uh, sowieso is het, het is nauwelijks meer elkaar plat bombarderen als het, uh, het is meer een soort van show op geworden van, uh, van, van zaken, hè? een soort van frontside van de oorlog misschien is het altijd al zo geweest uh, waar, 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 waarbij uh, uh, ja, er een hoop afleiding klaar is, en een hoop dingen gebeuren, die dan een soort van voor de hand liggend zijn. Hè? Wat dan de grote clash moet zijn. Maar ja, aan de achterkant, informatiegewijs, partijgewijs, worden geschuiven en natuurlijk constant allerlei pionnen van links naar rechts, en er vallen dingen en er wordt. Uh, informatie wordt ontkend en, en, en er worden rare praktijken uitgehaald om, om, uh, om, 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 om ja, zo'n grote, weerwaar mogelijke, uh, uh, onduidelijke informatievoorziening te krijgen, zodat je zoveel mogelijk vrijheid hebt om eigenlijk gewoon alle, alles uit te halen wat je wil in, in het kader van oh, veiligheid. We doen het om iedereen te beschermen en zo. Als uiteindelijk ik de laatste tijd gewoon een oorlog zien. Uh. Het is gewoon een, een PR-stunt om uh, om uh, Uh, om om, om, uh, om redelijk veel geweld te gebruiken bij het uh, vastzetten van zijn eigen belangen. En dat wordt ons dan constant verkocht als een of andere fucking oorlog de afgelopen decennia. Maar, uh, ja, fijn. Het is gewoon elke keer genocide, zeg maar. Dat
2: is meer mijn punt. Wat kan dit zeker weten? Wat wij wij tenminste proberen te doen, is dat we alle alle kanten van de zaak bekijken. Experts die ik hoger inschat, omdat uh, ze volgens mij veel meer informatie tot de beschikking hebben... die stellen, en die hebben, ja, ik kan hier nou die verhalen gaan lopen afratelen... Af, af, uh, maar dat heeft denk ik weinig zin. Die stellen dat het inderdaad heel moeilijk is... als je alleen al kijkt naar de reserves die, uh, die Rusland heeft. 100.000 militairen hebben ze in reserve. Ze bouwen nu op tot 1 miljoen. Ja, dat wist u waarschijnlijk niet, maar dat, dat is wat ze doen. Omdat ze, omdat ze er al vanuit gaan dat waarschijnlijk de NAVO gaat instappen... wat ze natuurlijk willen voorkomen... Ik zie niet in, je hebt, we hebben nu dat lentoffensief offensief gehad, we hebben dat zomeroffensief offensief gehad. Nou, u mag woorden geven, van: wat, wat, zijn we opge- wat, is, wat is het beste daarmee opgeschoten? Niet veel. Dus Het is een padstelling, dat is het gunstigste wat je er nu van kan zeggen. En ja, de, de, als, je, als je heel veel geluk is Oekraïne, kun je dat, padstelling kun padstelling al heel lang handhaven. Er zit geen beweging in. En sowieso vinden we dit natuurlijk een verkeerde en een zinloze oorlog. Maar het, is, het, is het allerergste, en wat ik echt blijven benadrukken is dus dat Oekraïne wordt opgeofferd... in feite voor, voor Amerikaanse belangen. Amerikanen die natuurlijk ons belang ook helemaal niet in het vizier hebben. Hè. Ze hebben, dat, we worden ook algemeen erkend. Ze hebben zelfs Nordstream opgeblazen of proxies van Amerikanen. Ja, dus dat, dat lekker, zo'n bondgenoot. Dus word eens wakker, verdiep ons eens een keer, la, laten we ons breder oriënteren, alleen maar van oh ja, oh ja het, is, het, is, het is, wij zijn goed en. Er... Lekker, lekker, zo'n bondgenoot.
0: <laughs> ik ga, ik ga wel altijd lekker op papijn. Uh, fucking ADD, uh, I, uh pakt pak er een hoop informatie in. Nou, lekker zo'n bondgenoot.
2: Anders zijn slecht. En, uh, en dan vooral, en dat meen ik oprecht, vanuit het Oekraïnse belang. Want Oekraïne wordt hier echt opgeofferd. Opgeofferd voor westerse en dan vooral Amerikaanse belangen. dat is vreselijk. De heer Ja, toch nog een
4: korte vervolgvraag. Want uh, het, ga, het zijn nog best grote woorden. Grote
0: woorden is altijd zo, hè? Altijd, altijd als mensen direct worden aangesproken... Op, op, op de kern van het probleem. Uh, en dan inderdaad ook de desbetreffende woorden erbij gebruiken die daarbij horen In plaats van al die sch- sch- schunnige eufemismes. waar ik echt scheidvakkig ziek van word. Ja, oh, ja, nee. Hij heeft een dubbele pet op. Hij heeft een belangenverstrelling. Nee, bitch. Het is gewoon corrupt. Huh? Uh, oh, nee. Uh, de, de, de nationalisme in, de, in Oekraïne. Dat, uh, uh, dat is omdat je daar trots uh, te... Te, ...te vergaren bij die, Het uh, gaat om Oekraïnse zelfstandigheid. Nee, bitch shit wordt gewoon geofferd. Er worden mensen geofferd... <laughs> ...namens fucking Oekraïne nationalisme. Ja, nee... Uh... ...en dan inderdaad... ...dan gebruik je gewoon de desbetreffende woorden... ...die je zou moeten gebruiken om de desbetreffende... Uh, ...activiteiten te omschrijven. Nee, 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 dat zijn grote woorden. Grote woorden... Kan je niet even een beetje water bij de wijn doen? Even lekker de doos met eufemismes openmaken en eens even kijken. Hoe kunnen we dit, hoe kunnen we dit, zeg maar, zodanig reduceren naar een nietszeggend, betekenisloos begrip. Dat elke emotie er eens een beetje uit is gehaald en eigenlijk iedereen tot een positie komt van. Ja, 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 Van die. Nee, woorden. Dat, dat is het. Slachting.
4: Onthoud dat maar. En dat mag hier ook gewoon gezegd worden. Uh, oh, dat nog wel, dat is fijn. Ik begrijp me niet verkeerd. Uh, kijk, ik hoor de heer Van Houweling het iets nuanceren. Hij zegt eigenlijk een beetje: ja, het is uh, uh, een beetje David tegen Goliath. Nou ja, we weten allebei wie er won. Uh, en uh, mijn vraag is: staat, want hij noemt het zinloos. En nou ja, ik ga niet al zijn woorden hier herhalen. Um, en heeft het over een opoffering maar staat, het land is binnengevallen staat hij nog achter het recht op zelfverdediging van dat land
0: ja ja, want dat, dat kan je dus dan ook, want uh, iemand moet de eerste klap uitdelen hè? Uh, op een gegeven moment ga je te ver en dan wordt er ergens een eerste klap uitgedeeld en dan, ja, dan krijg je eigenlijk altijd ja, maar hij begon, hij begon hij heeft mij als eerste geslagen ja, maar hij zat mij te irriteren, weet je Want dat is het, uiteindelijk ga je van wie is de grote persoon en wie stopt ermee En uh, 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 Rusland uh, uh, wil stoppen, maar gaat daarin niks teruggeven. En wordt daarin dan aangevallen. Uh, 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 Want want, de de binnenval van Rusland. uh, En dat ze dus alleen maar die Luhansk en die Donbass regio hebben gedaan. En niet verder zijn gegaan. Dat heeft niet te maken met dat ze niet meer konden volgens mij. Maar omdat ze alleen maar die regio's willen hebben. Omdat die regio's zich... ...democratisch of zo, weet ik veel... ...in ieder geval hebben uitgesproken dat ze wel onafhankelijk willen zijn. Daar ja, kan ik ook een hele hoop over zeggen. Weet je, als je naar de hele Oekraïne shit kijkt... ...Amerika loopt ermee te fucken, Rusland loopt ermee te fucken. Uh, uit, 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 weet je wel, het is zo schijnheilig... ...van bijvoorbeeld hier deze, 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 deze schijnheilige hier. ...om dan te zeggen, nee, 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 wat wij doen, dat ze allemaal... ...want hun zijn begonnen, hun zijn begonnen. Het is zo kleinzerig allemaal, weet je en, uh, constant dat, dat, dat verhouden op dat Rusland de eerste zet heeft gemaakt uit de tactische overwegingen. Uh, met, met volgens mij de beste in, intenties om zo min mogelijk uh, schade toe te brokkenen. Uh, uh, wat dus, want uh, ze zeggen dus dan: van dat Rusland. Uh, Thierry Burdett had vanmiddag ook in de, in de algemene beschouwingen. Uh, kreeg hij de vraag van: oh ja. Of in ieder geval de opmerking van oh ja, ja want Rusland die wil zogenaamde Oekraïners beschermen. Nou, niet beschermen. Hè. Rusland die stuurt Rusland met de, met de opdracht. Hè, zo wordt het in ieder geval verkocht aan ons. Uh, van Doe je doel met zo min mogelijk schade. Dus dus gevangenen nemen en uh, een tactiek kiezen, die dus niet inderdaad maar hele dorpen plat vaart, maar gericht daarom duurde het inname van bakbak moet lang Omdat ze dus heel gericht te werk gingen. Maar ja. Wat weet ik nou, dat is, dat is, dat is, weet je, wel, je krijgt allerlei analyses. Dit zijn toch wel analyses die eruit komen... die door meerdere mensen worden gedragen. Dus dan, dan, dan durf ik het ook wel uit te spreken. zo. Maar weet je wel, dat betreft de hele oorlog is natuurlijk één grote misleiding. Maar ik vind het zo banaal om te zeggen van... ja, maar Rusland begon, dus daarom moeten we maar meer doorgaan met de oorlog. Ik bedoel, in bemiddeling is het eerste wat je te leren krijgt. Uh, uh, staakt de oorlog en ga kijken waar gemeenschappelijk grond te verhalen valt. En daar is vanuit de NATO en alle NATO-aanhangende landen nog geen enkele poging voor gedaan. Dus in die zin dat Thierry zegt dat het allemaal oorlogen te zijn. Dat is wel waar, want ze doen geen enkele moeite tot vrede. En alleen maar onder het, onder het kopje van nee, nee, want Rusland is begonnen. Dus wij kunnen geen
2: vrede nemen. Ja dank, dank, dank voor deze vraag. Dit is natuurlijk de kernvraag waar we ook heel vaak met elkaar over hebben gedebatteerd. Natuurlijk, wij zijn in principe voor zelfverdediging. Maar, en ik, zal het even, ik zal het kort houden. Want je moet dus, wat ik al vaker gezegd heb, wat we al vaker gezegd hebben. Als toen het associatieverdrag, werd net genoemd door mijn buurman. Het associatieverdrag, in twee, EU-associatieverdrag met Oekraïne. Toen zeiden we al, dat staat allemaal op beeld. En onze partijleider zei toen al hier bij de nieuwsport van... Als we dat gaan tekenen... Eindigen met oorlog met Rusland. Dat heeft hij letterlijk zo gezegd. Dat was een van de redenen, neem ik aan, waarom de Nederlandse bevolking tegen dat, ik zou dan wel zeggen vervloekte associatieverdacht, die twistappel heeft gestemd. Is er toch gekomen, is doorgedrukt door dit parlement, het referendum is afgeschaft. nou hier, hier zitten we dan. En ja, dat is natuurlijk een twistappel, die hebben we naar binnen gegooid. Volgens iets in 2014 is er een koep geweest. Hoe het went of keert. Janukovic moet vluchten, een gewelddadige koep met zijn mensen. Maar op het plein in Maidan, u kent de beelden, daar stonden Verhofstadt en Verbalen te schreeuwen. Kom in opstand, kom een opstand. Stelt u zich nou toch eens voor, ik beroep u doen, dat Russen in Mexico, dat ze daar een associatieverdacht mee stellen...
0: Ja, dat voorbeeld wordt, uh,, wordt constant opgehaald, hè? ook door Thierry dat oh. zelf.
2: Stel nou dat Mexico. Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Of Canada. En ja, weet je wat het rare is? Uh, Want wat mensen vaak vergeten is dat uh, Rusland en Amerika gewoon buren van elkaar zijn. Die landen liggen naast elkaar. En dat is de grap. Want aan de voorkant hebben Amerika en Rusland gigantische oorlog met elkaar. Met al die landen ertussen die dan zogenaamd uh, partij kiezen voor. Of Rusland of Amerika. Maar aan de achterkant, op Alaska... Uh, en uh, helemaal aan de randen van, uh, van Siberië. Uh, helemaal aan de kant van Japan. Helemaal bovenin de Beringerzee. Komt Rusland en Amerika kom eens samen. En dan heb je Diomede en Kleine Diomede. Dat zijn twee eilandjes die nog geen, nog geen paar kilometer van elkaar af liggen. Dan kan je letterlijk gewoon aan de overkant schreeuwen:
5: Hey, Tony!
1: What? Fuck you, Tony!
0: kan het hoofd niet. Nou, nee, fijn. Uh, in ieder geval, all memes aside. Uh, uh, aan de achterkant kunnen ze gewoon uh, handschudden zonder dat iemand het door heeft. Fysiek. En uh, koffertjes overdragen, informatie. En uh, whatever. En de hele wereld in een band houden van een soort van tweestrijd, Die gefaked is. Als een Hegeliaans dialect, wordt de thesis en de. Wordt gevormd door Amerika en Rusland. En creëert een synthesis. Wat voor ons gepresenteerd wordt. Als een feit. Terwijl dat helemaal niet zo is. Weet je wel. En uh, ja, soms verliezen we elkaar volgens mij daar heel erg in. In al die retoriek. en hoe wij die verhoudingen zijn tussen ons en hun en zo. Ja, ik zie dat heel erg in de politiek. Het... Uh, het, iedereen laat zich helemaal meeslepen. Kun slecht, slecht, Oh, slecht. is allemaal fijn, Er zijn geen mensen. En ook de andere kant op satanisch. Oh, <laughs> ja, ik weet het niet. Voor mij is het allemaal niet zo klaar als een klontje. Ik heb overal twijfels aan. Uh, ja, sommige mensen handelen die shit niet, weet je wel. Die, kunnen, die, moeten, die hebben zekerheid nodig in hun leven. Die willen zekerheid die moeten vertaald krijgen wat ze moeten vinden en zo. En uh, ik had daar niet zo'n last van. Ik maak maakte zelf allemaal wel uit. En... Uh, ja... In, 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 dan, uh, ja. Dan soms... Soms zit er misschien eens een keer naast ofzo. Of, zo, of uh, weet ik veel. Dat, uh, dat is het ergste wat kan gebeuren. Ik heb een link. Oké, okay, hier. Oké. Okay, ja, yeah. oh, Dat zit in... Dat heeft Jelle dan in... Uh, het is nieuwsuur is dit. Nou... Twaalf minuten. The fuck. Nou, laten we in ieder geval gewoon heel even, even kijken op deze, op deze manier zo, want uh, dit is natuurlijk nieuws. Ik weet niet, nieuws het kan volgens mij uh, af en toe wel eens heel vervelend zijn. Damn.
1: Oké,
0: okay, oké, okay, we beginnen heel even van Want hij was heel erg zachtjes. Okay.
1: Vol pompen die shit, jongen. Oké, okay, daar gaan we dan. Spiegels in de ruimte om de zon te blokkeren. Machines die wolken witter maken. En miljoenen tonnen reflecterende stofdeeltjes gedumpt vanuit vliegtuigen om zo de zon te dimmen. Het klinkt als science fiction, maar als het aan een internationale commissie van oud-politici, diplomaten en wetenschappers ligt... wordt er serieus naar deze ideeën onderzoek gedaan en kunnen ze in de verre toekomst... Misschien een rol spelen bij het afkoelen van een oververhitte aarde. En dat staat allemaal in het vandaag verschenen rapport dat jij hebt gelezen. Klimaatverslag even bij Nieuwsuur Marijn dankje Tebbens. Marijn Duintje um, van Vanwaar dit rapport? Ja, de auteurs zijn bang dat het ons niet op tijd lukt om de opwarming. Ah, ja, Duintje Tebbens.
0: <lacht> je naam die elke dag hoort. Hé hey maar Duintje Duintje is op zich wel vet shit. Jinger. marine, Marijn junter tabends, Teebens. Oké, okay, dan even naar Marijn Duintje tabbens luisteren.
1: ...warming van de aarde tegen te gaan. Hè? De wereld is nu al 1,2 graden opgewarmd. En dat heeft al grote gevolgen. En als je kijkt naar wat het vn klimaatpanel het ipcc verwacht voor de komende eeuw dan zie je dat zelfs als de uitstoot heel snel eh, nou als hij heel snel blijft stijgen dat de temperatuur enorm op gaat lopen maar zelfs in het meest positieve geval als het ons lukt om de uitstoot snel te doen dalen dat is die groene lijn dat we eigenlijk tijdelijk de komende 10 20 jaar over die kritische anderhalve graden grens heen gaan en deze commissie heeft nu gekeken als dat gebeurt ja wat kunnen we dan nog doen ja wat is de status van die commissie wie zit erin
0: nou, lijntjes. Ja, dat is leuk, hè? Dat is leuk, deze, 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 deze lijntjes. Want dit is waar we zijn. Dit is wat er gebeurt, dus, hè? En dit is dan de schattingen, weet je wel, met bepaalde waarden. En dit loopt dan zo uit naar het ergste scenario, het minst ergste scenario, of uh, ja, het normale scenario en het beste scenario, hè? of zoiets. Maar ja, al deze vier dingen zijn super hypothetisch, hè? Het het is allemaal. Want het is dan op de aanname dat onze CO2-uitstoot ook enige bijdrage heeft aan de opwarming van de aarde. Want dat dat, dat wordt dan gelinkt aan bepaalde zaken Uh, zoals uh, 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 op periodes dat dan mensen in opkomst zijn, dat er dan enorme toenames zijn en dat dan dat een bijdrage heeft aan de stijging. De stijging is al sinds 1850, toen kwamen we ook uit een kleine ijstijd. Uh, Dus dus, ja, je begint een beetje met meten en en je legt dan op de voortgang de progressie die het klimaat sowieso heeft, namelijk warmer worden. Leg je dan uh, het onderzoek van, oh, maar wij hebben nu ook met meer menselijke activiteit, is ook gaande. Dus is het gekoppeld aan het klimaat. Het is een beetje hetzelfde als uh, uh, dat je je zegt van, uh, uh, ja, weet je wel, uh, het is uh, mooi weer uh, en... uh, Mensen en de ijsverkoop gaat omhoog. En aan de andere kant hebben mensen een verbrande huid in toename. Dus daarom is de verkoop van ijs de oorzaak van mensen met een verbrande huid. Maar de verbindende factor is hier de zon. En hier heb je bijvoorbeeld ook een verbindende factor. En dat zou inderdaad de opwarming van de aarde kunnen zijn. Dus dat inderdaad in de afgelopen periodes bepaalde... Uh, kappen gesmolten zijn... dat wij toegang hebben tot bepaalde resources... die geleid hebben tot uh, een bepaalde welvaart... waarop wij dit gebouwd hebben... en dat daarbij die welvaart van die resources... die vrijkamer, namelijk fossiele brandstoffen... meer CO2 hebben veroorzaakt betekent niet dat dat gelinkt is... aan de opwarming van de aarde. Wat veel waarschijnlijker is... is dat de opwarming van de aarde... te maken heeft met het feit dat wij 150 jaar lang... uit een kleine ijstijd aan het komen zijn. (lacht) En dat het op een gegeven moment een keer ophoudt... en dan gaat het weer omlaag. Dus, hè, dat is, dat is deze. Want ik bedoel, CO2 in de lucht, even serieus, hè? hè? Mensen denken dan van, oh ja, er is zoveel veel CO2 in de lucht. en dan bababab. CO2, de, 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 de samen... Nee, ik weet het, ik ben zo slecht in cijfers. Wat is van 0,02 of 0,004 of zo, weet ik veel. Uh, CO2 in de lucht. Percentage. Percentage. Uh, hoeveel procent is CO2? Ja, hier 0,04%. Ik zit zo. 0,04% is, uh, maakt deel uit van de lucht en de CO2. Dus je wil zeggen dat er dus inderdaad een, letterlijk een promillage van een bepaalde stof in de lucht zoveel effect heeft op de uh, totale uitwerking van uh, de opwarming van de aarde. Hè? Uh, wat denk je van bijvoorbeeld inderdaad... Uh, 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 de, de, de pool die in één keer een andere kant op gedraaien, alle magnetische ontwikkelingen van de planeet. Waarom het feit dat op andere planeten ook de temperatuur aan het opwarmen is de afgelopen uh, 100 jaar of niet, afgelopen 50 jaar dat we het bijhouden. Maar heeft is het misschien heeft, heeft iets te maken wat buiten ons, weet je, het idee dat wij zeg maar het klimaat kunnen veroorzaken, is best wel megalomaan. Hè? mensen die denken dat. En sterker nog, ze willen het dan ook nog veranderen. Ze willen zeggen, oh, kunnen we het dan ook nog afkoelen? Weet dan heb je, je gigantische mechanismen van elektromagnetische velden, die Allerlei lagen in de, in, in de, in de, in de lucht be- beïnvloeden. En dan, dan heb je inderdaad allerlei binnenplaneetse activiteiten. Die zowel de tektoniek, maar ook inderdaad vulkaanuitbarstingen. En allerlei andere stoffen die uitvliegen eh, Allemaal, allemaal uh, uh, weet je wel. Het veel meer invloed heeft dan wij En dan ga je daar tegen vechten. Tegen, tegen de, de wil van de aarde, zeg maar. Onder het idee dat het jouw schuld is. Omdat je schuldgevoel bent aangepraat. Dat is een beetje wat er gaande is. Dus, <laughs> uh, het is gewoon... Ja, het is gewoon... Uh... Ja, het is, het is jammer. Je zou ook met z'n allen... En dat is dan wel weer leuk in dit, in dit gesprek. Dat mensen zoiets hebben van... Ah, fuck it. Laten we eens denken aan oplossingen. Ja, dat hadden al fucking 40 jaar moeten
1: doen. Wat als de planeet opwarmt? Uh, weet je wel, wat ga je dan doen? Moet je eens een dammetje bouwen of zo, whatever. Uh, Ze hebben geen officiële status, niet bijvoorbeeld in opdracht van de VN. Het is een groep van oud-politici, gelieerd aan een Franse denktank. Interessant is dat een van de leden van de commissie... de drijvende kracht was achter het klimaatakkoord van Parijs. En zij ziet nu dat er eigenlijk onvoldoende tempo wordt gemaakt... om de opwarming te beperken. En dus heeft ze samen met die andere leden van de commissie zich gebogen over de vraag... ja, wat kunnen we nu nog? En voor het eerst heeft deze commissie ook gekeken... zijn er... Ook nog een soort van noodmaatregelen denkbaar als die opwarming van de aarde echt uh, doorgaat.
0: Maak een draaiboek, bitjes. Doe eens iets nuttigs. Als je zo bang bent. Je bent ook zo bang over dat alles instort. En Dan maak dan een fucking draaiboek als alles instort. Denk er nu pas aan. Goed, laten we kijken waar die uh, commissie mee komt. er oh, wordt helemaal niks. Fucking commissie. Nou, let's go. Oh, ik moet het allemaal niet te veel doen, uh, want anders... Uh, anders krijg ik alweer weer met YouTube, jongen. Uh. YouTube.
1: De mens warmt de aarde op. Deze zomer, de warmste in meer dan 100.000 jaar, voorbeelden in overvloed van waar dat toe leidt. De wereld wil erger voorkomen en heeft acht jaar geleden afgesproken dat de aarde niet verder mag opwarmen dan anderhalf à 2 graden.
0: Ja, dat is dus zo'n megalomaan ding, hè. Dat is iets van... Wij mensen hebben bepaald dat de aarde niet anderhalve graad mag opwarmen. Maar wat als de aarde dat gewoon zelf nou wil? Als, wat als er nou gewoon dingen op aarde zijn, helemaal buiten onze macht, die gewoon ervoor zorgen dat shit anderhalve graad gaan opwarmen. Het is leuk dat je dan met je wetgeving komt, maar dat gaat... Oh, oh, bureaucraten worden allemaal betaald voor fucking belastinggeld. Oh, nou kijk hoe ze nuttig bezig zijn. Fucking
1: kut fucking kutpolitici, jongen. Het optimisme van toen maakt nu plaats voor zorgen. Lukt het de opwarming onder de anderhalve graden te houden? Nee, hè? Nee. Zo niet, dan zijn de gevolgen mogelijk rampzalig.
0: Weet je, als ze het goed berekend hebben en echt weten wat er aan de hand is. Ik ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat ze aan de achterkant heel goed weten waar ze mee bezig zijn. Uh, Dan dan zou je het kunnen berekenen, want die hele... Kijk, ik heb het al eens eerder gezegd... en ik weet niet of er nu mensen kijken... maar ik, laat me eens een verhaal vertellen... over de binnenkant van de aarde. En mensen zeggen tegen mij... ja, maar hoe weet je dat de binnenkant van de aarde bestaat? Hè? En dan weten we natuurlijk over wat voor mensen het hebben. En dat weet ik niet. Ik ben er nog nooit geweest. Er zijn mensen, wetenschappers, die zijn ermee bezig. Uh, ik kijk naar hun. Ik zie hun bezig zijn... met hele lange tijd, met allemaal dingen. En die komen dan samen. En dan zien je een hele groep met wetenschappers zijn allemaal bezig. Heel intensief, heel autistisch, met allemaal dingetjes. En die komen dan tot conclusies... En uh, ik vind dat fascinerend. Hè? Vind ik een stuk interessanter als uh, een of andere vaag uitgelegde YouTube-filmpje. met allemaal diagrammen die uiteindelijk jou alleen maar meer vragen geven. Dat vind ik dan vind ik ook interessant, maar op een andere manier. Hè? Dat is meer, zeg maar, uh, antropologisch interessant. Dat andere, dat is echt voor mij, uh, vind ik wetenschappelijk meerwaardig. Weet je wel, mensen die gewoon. Uh, Onderzoek doen, en experimenten, en een hypothese zetten, en dat proberen uh, te breken, dat werk met elkaar vergelijken, dat soort shit. Nou, die komen dus allemaal tot de conclusie dat er in de aarde een yeah, uh, 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 kern zit en die draait. En over het algemeen, al die tijd, de afgelopen 150 jaar, heeft die uh, sneller gedraaid als de korst van de aarde. Hè? Want je, wij denken vaak van de aarde, dat is, is een bal, een bal uh, klei, een bal aarde zo. Ik merk dat er hier een muziekje bij moet. Hier moet er een muziekje bij. Even kijken. Of we Even kijken. Uh, royalty Free Epic Space Music. Ik moet een bo- boertje laten, maar hij komt hier niet uit. Dat is wel jammer. Oh, dat was een klein boordje. Copyright free. Twee minuten daar heb ik er helemaal niks aan. Dark. Nou, dat moet oh. gewoon doen. Is dit... Uh, dat is ook niet. Ik moet... Oh, oh, ik heb royalty free. Heb ik fout geschreven. Oké, okay, misschien haal ik dan gewoon epic, epic gewoon heel even weg. En dan hou ik gewoon spelen. Ik, ik vraag te veel van YouTube. Dat snap ik ook af en toe. Twintig video's. Royal, allemaal royalty free. Nou, we doen gewoon deze hier zo. Volgens mij, ja. Nou, oké. Okay. Dus, uh, wetenschappers hebben dus inderdaad ondervonden dat aan de binnenkant van de aarde een grote een ijzeren kern zit. Of een soort van ijzer. Dus, het, het zijn al situaties die ze niet denkbaar. Hè? We hebben, wij denken dan dat het soms... Ja, dat een, zo zeggen we soms, zit ja, zitten op een grote balklei die zweeft door de aarde. heen. Nee, het is, nog veel gekker dan, het is nog veel gekker dan dat. Het is een soort van in een gigantisch magnetisch veld... bij elkaar gehouden... plasmabal... die bepaalde vortexes... van 40 kilometers... hoge torens... plasma... naar elkaar toe draaien... in 3D... rondom een ijzeren kern... die dan draait... sneller of langzamer... als de rest zeg maar. Hè? Zo, wuiu, 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 het zien. Het is ook gesmolten staal. Het is niet zeg maar... Zeg maar oh, ja, een Nee, het is heet en de druk is hoog daar binnen in de aarde. Dat slaat helemaal nergens op. En dat is het grote deels van de aarde, weet je wel. En hoe verder je naar buiten komt, hoe dikker het wordt. Hoe hogere viscositeit. Uh, maar de werkelijke korst is maar zo dik als een schil op een appel. Ja? Al, heel, onze hele realiteit van onze zogenaamde balklei. Dat is maar een schil op een gigantische magnetische plasmabal van waanzin. En in het midden heb je dus die, die bal zitten... en die draaide de afgelopen 150 jaar uh, net zo snel als de korst. Sneller als de korst. Maar mensen hadden dus na lange metingen... hadden ze dus erachter gekomen in de jaren 60... dat die uh, draaiing afnam. En afgelopen jaar is het dus bij een punt gekomen... dat dus nu die kern... ...minder hard draait als de rest eromheen. He, dus dus die, wij draaien nu harder als de kern. Dus ja, dat heeft ook heel veel te maken met klimaatverandering en zo. En niet zozeer die 0,004% aan gassen die in totaal zijn... ...en wij doen daar 0,0001 bij of zo, weet je wel. Dat, 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 is niet, dat is insignificant. Wat wel significant is, is dat die gebeurtenissen. Dat en die werking op het klimaat. Maar ja, Tauw, daar wou je niemand over. Fucking hell. Enfin, euh, laten we nog even verder kijken
1: naar het uh, nieuwsje. De zogeheten overschrijdingscommissie doet daarom vandaag in een rapport vier aanbevelingen:
6: We have to cut emissions quicker. We have to boost adaptation to climate change. Uh, we have to foster climate capture and we have to explore. Uh, Solar radiation uh, modifications, which is a very controversial topic. But where we believe we need more science.
0: Oké, okay, dus zonnestralingbeheer. Dat is hoe ze het nu gaan noemen. Uh, uh, dus uh, al die tijd hebben, <laughs> hebben ze uh, lopen zeiken dat zeg maar uh, de hoeveelheid uh, kooldioxide in de lucht... ...de straling, opwarming straling van de aarde tegenhoudt... ...en dat het een broeikas effect, uh, uh, creëert. Maar nu willen ze dus nog meer deeltjes in de lucht steken... ...zodat die broeikasgassen gewoon niet eens... ...of die straling van die, die uh, dingen niet eens meer binnenkomen. Ik bedoel, los van alle planten, mensen, dieren... ...alles wat leven nodig heeft van fucking zonnestralen... ...we komen al fucking vitamine D tekort. Fuck it, laten we gewoon lekker de zon blokken. Jongens... Maar geoengineering, weather modification, raar Die fucking wappies ook altijd jongen Die fucking wappies ook altijd jongen Met hun rare complotten Heb je zeker
1: gehoord van Alex Jones of niet? Met dat laatste advies steekt de commissie zijn hand midden in een wespennest Zonnestralingsbeheer is controversieel Omdat de gevolgen onduidelijk zijn en mogelijk verstrekkend de methode bestaat uit schepen die zeewater opspuiten. Dat leidt tot wittere wolken en wittere wolken reflecteren meer zonlicht. Australische onderzoekers willen zo bijvoorbeeld het Great Barrier Reef lokaal koelen en daarmee het koraalrif redden. Bij een tweede techniek dumpen vliegtuigen grote hoeveelheden stofdeeltjes in.
0: Ja. Kijk, weet je wat het is? Weet je, weet je wat mijn commentaar is? Uh, van kijk, hè? Kijk, nu gaan, we het eens even. nu gaan we het eens even over hebben, mensen. Want er zitten nou dus ook alweer van die fucking uh, 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 overheidsmafkezen in de fucking chat, weet je wel. Die dan zoiets hebben van: oh ja, nee. Maar, maar, de overheid, jongen, die, die is zo lekker bezig, ja, weet je. De, de overheid, die, uh, die, 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 die moet maar blij zijn met de overheid. Want oh. Uh, die, alles wat jullie zeggen, wat niet uh, geverifieerd is, dat is allemaal raar. En daar moeten jullie mee stoppen. Misschien wel zelf voor opgepakt worden. Dat soort mensen heb je dan, hè? en uh, uh, dat soort mensen uh, die hebben vaak inderdaad meer een probleem met zichzelf. Weet je wel. Die, die, uh, die, die, die hebben zeg maar een soort van kader opgebouwd waarin zij kunnen bestaan. En als dat kader wordt aangetast, dan worden zij aangetast in hun eigen bestaansrecht. En uh, uh, hoe ze dat kader opstellen... dat is dan vaak door te conformeren aan een omgeving. Uh, te conformeren aan autoriteit. Uh, uh, en daarvan vasthouden. Ongeacht wat desbetreffende autoriteit... hoe die zich gedraagt of... of het daarmee mee eens is. Maar die, die zelfbevestiging zal je altijd dan... als je dan hè, je identiteit hebt gekoppeld aan... het conformeren van je omgeving. Denk aan bijvoorbeeld de Noord-Korea of zo. Weet je wel, dat soort mensen. Um, ja, dan ga je dat op een gegeven moment beschermen. Ongeacht wat het gedrag is. En ik snap de psychologische mechanismen. hier. En het is ook allemaal niet erg... Weet je wel? Iedereen heeft bestaansrecht. Ook mensen die eventueel echt heel veel vertrouwen hebben in de overheid... en het raar vinden dat andere mensen dat niet hebben. Maar ja, dit soort dingen, daar heb ik het dan over. Hè. Jarenlang wordt er geroepen door mensen. De wildste theorieën. Chemtrails. Vliegtuigen in de lucht. Wolken. Kijk het. boterkaas en eieren in de lucht. En in plaats van dat er dan serieus op in wordt gegaan... dan zeg je van... Ja, ja, dat klopt. Bedrijven ergens hier en daar... Uh, hier niet per se. Uh, dit is uh, wel wat het lijkt dat het is. Dit is uh, niet lijkt wat het is. Laten we gewoon eerlijk over zijn. Nee, nee, nee. Het wordt allemaal kaakstijf onder de pet gehouden. Ja, omdat het allemaal controversieel is. En dan hebben ze dus zo'n laat het volk me lekker lullen. Hoe wilde, hoe beter. Maar ja, dat er dus in de lucht vliegtuigen zijn. die dus bewust bezig zijn met het modificeren van het weer. dat is een feit. Vliegtuigen. En nog veel meer zelfs. Dus veel meer. Vliegtuigen, boten, landinstallaties, van alles te vak. Ja, en wie weet hoe ver het gaat het gaat om. het is net zoals met die aliens, weet je wel. is niks aan de hand, geen aliens, nee, nee, nee. En dan nu denken: oh ja, ja, allemaal alien dingen, weet je wel. Constant word je gewoon voor de gek gehouden. Constant wordt er gewoon niet uh, een poging ineens gedaan op een soort van waarheidsvinding. Maar wordt gewoon alles meteen onder de mat gesnoven. Dus ik vind het heel gek dat dan mensen op een gegeven moment uh, zoiets hebben van, weet je, ik maak er zelf van de waarheid van. In ieder geval dat is iets wat, wat ik heb gedaan, weet je wel. Ik geloof ook niet per se alle theorieën erbij buiten zijn. Ik geloof sowieso niet echt per se iets of zo. Ja, uh, ik heb wat waardes voor mezelf, daar geloof ik in. Maar dat heeft verder niks te maken met mijn externe wereld. En uh, wat betreft mijn externe wereld, wat ik qua input krijg, ja, daar geloof ik niet per se. Meteen iets van, weet je wel. Als ik daar een heel sterk gevoel bij heb, of iets, iets resoneert enorm met me, of sommige dingen klinken gewoon super logisch, dan, ja, dan, dan vind ik dat het inkijken waard. En ik uh, klopt er maar geen reet van. vind ik ook het inkijken waard, maar dan uh, geloof ik er geen reet van. Het is wel belangrijk, want ook leugens vertellen iets over wat men wil en zo weet je wel. En ja, nu zie je dus dat mensen heel veel plannen hebben met dit soort shit. Anders wordt het anders niet zo hard uh, onder de beugel, uh, uh, onder de riem gestoken, onder de mat. <laughs> in ieder geval uh, niet over gepraat.
1: Het effect zou hetzelfde moeten zijn als van een vulkaanuitbarsting, zoals deze in 1991 op de Filipijnen. Deze megawolk zwaveldioxide zorgde een jaar lang voor een daling van de wereldgemiddelde temperatuur met een halve graad.
6: Wat we propose is dat states on this planet engage on a moratorium. So they should declare that they will not proceed to experimentations which would have transboundary impact. And in the meantime we increase science and we provide the necessary recommendations for governance rules that this sort of experimentation would take place if that was the case under an international more discipline regime which we don't have at this stage.
0: Nou nee. weet je uh, misschien het kan ook gewoon zo zijn uh, dat uh, wat men uh, Wapis noemt en uh, uh, mensen die, uh, ja, w- 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 hoe noem ik mezelf? Ik vind mezelf, ja, complot uh, theorist vind, vind ik, neem, neem ik een titel persoonlijk, neem ik heel graag, zegt ook verder niks over mijn over mijn uh, politieke bemoeienis want die is uh, heel uh, abstract, maar uh, mijn interesses uh, dat waar niet over gepraat mag worden hel tuurlijk en mensen die doen dat ze dat niet leuk vinden, zijn echt aliens voor mij. echt. Ik denk echt van, ben je zo fucking basic dat je juist alleen maar wil praten over datgene wat goedgekeurd is, waar sowieso al over gepraat wordt. <lacht> Kerel, w- 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 wat doe je dan met je leven? Even serieus. hè? Een beetje, een beetje meelullen met iedereen. Dit staat in de boeken, je ja. Als het dan al in boeken staat, dan is het bijna niet eens meer waard om over te praten. Eh? Maar ja, uh, hetzelfde geldt ook voor uh, wilde complottheorieën en uh, daar heilig van overtuigd zijn. Psychologisch gezien hetzelfde fenomeen, blijf ik bij. Eh? Het, is, uh, het is meer een soort van toevlucht, zeg maar. Nou ja, heb ik, heb ik Kijk, bijvoorbeeld zo'n, zo'n 9-11. Nou, daar, daar, want nu werd het ook weer in de Kamer aangedaan Door een smerige move trouwens. Jongen. Een smerige move van Wilders. Hè, waar waar zeg maar, uh, uh, Wilders eigenlijk aan de rechtse kant een heel groot blok kan vormen met de AVD. Weigert hij dat te doen. En daar zie je dus inderdaad de politieke voorkeuren van de PVV heel erg naar boven komen. Huh? Waarom zou er niet een alternatief scenario mogen worden besproken over 9-11? Wat zou de PVV nou daarvoor voordelen bij hebben? hè? He? En ik heb het al zo vaak gezegd: Wilders is een fucking sionist. Hij is het gewoon. Dus uh, ja. En dit, dit liet mij. Dit, ik zag, dit, zag, zag weer: van ah, nu komt de, daar komt de, daar komt de agenda weer naar boven. Maar ja, in plaats van dus inderdaad echt voor... Uh, 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 wat, wat zo Wilders altijd als de partij verkocht als... Wij zijn er voor rechts-Nederland. Uh, dat is hij er helemaal niet. Wilders is er helemaal niet voor rechts-Nederland. Is hij er nooit geweest? Is die hele PV niet voor... Huh? En dat zien we ook. Want hij zou inderdaad dan juist een verbond kunnen zoeken met de AVD. En daar kijken of ze een, een, een mooi rechtsblok kunnen vormen. Maar hij doet hetzelfde wat de VVD ook bij de PVV hebben gedaan. Het draait om uitsluiting. Ze hebben de techniek van uitsluiting hebben ze beheerst. En dat wat eerst nu de PVV is, gaat nu de FVD zijn voor een tijdje. En ik moet heel eerlijk zeggen, Cherry hapte ook wel een beetje. Maar ja, ik weet ook niet wat ik had gedaan. Ik had ook misschien gezegd, yo, leuk dat om erom vraagt. Let's go. Algemene beschouwingen. Weet je wel. Maar ja, en, en meteen al je wist toen hij dat vroeg. Je wist meteen wat er aan de hand was. Toen Wilde zij van, oh, ik heb gelezen dat uh, jij ergens uh, beeld, uh, een andere narratief van 9-11 geloofde. En uh, dat je niet in de maanlanding geloofde. Ik dacht, ja, dat is een fucking setup natuurlijk. Hap niet, hap niet, Cherry. Maar hij hapte prachtig. En wilders, die kon gewoon als een fucking E2'tje een kopbal geven. Uh, met, uh, als hij er vroeg over de maanlanding, wilde zei van, oh, jij bent ook al halverwege op weg naar de maan. Ja, alsof dus uh, hij me een beetje speest <laughs> ja, goede opmerking leuk, t- leuk theater weer leuk theater ja, dan begin ik ook te twijfelen aan FVD hoor dan denk ik ook van joh, echt serieus volgens mij zijn jullie nou ook tango aan het dansen want dit was, uh, dit, was dit was echt een inkoppertje ja vind ik dan moeilijk hoor om dan, uh, dat dan uh, naast me neer te leggen hè? en dan te zeggen van oh, maar dan toch stem ik op de FVD maar ja, iedereen ieder zijn eigen dingen Iedereen zijn eigen ding. ach ja ehm um, Rare theorie, ik ben helemaal van, helemaal, ben helemaal van, mijn, te, waar, 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 waar. hebben we het in godsnaam over? Weather modification. UFO's. 9-11. Um, gaan we eens het volgende onderwerp doen. Uh, even kijken, waar zaten we? ging dit? Uh, zaten we bij San Quen? Zaten we toch bij klimaat? Yo, ik ben helemaal, helemaal de ma, de... Helemaal de draad kwijt, jongens. Uh, dit is. Oh ja, we zaten bij Jelle met het filmpje. En dan gaan we nu door naar Jaton. Dat is geen stijl van ja, Jank in de Politie. We blijven nog heel even in de politiek. En dan gaan we even kijken. Ja, net zoals ik dit stukje ook uh, uh, voorgaf, als een theater. Ik, ik kan het er misschien wel. Zou ik, het, uh, zou ik het erbij kunnen pakken? Want het was. Uh, aan het eind van van deze video, ja ja ja, en uh, kunnen we nog even een klein stukje kijken. Dan weet je in ieder geval waar ik het over heb. En dan gaan pakken we daarna het uh, op van uh, Schouten.
7: Het Wel eens gegaan.
4: Helder was nog een vraag over maanlanding.
0: Ja, uh, <lacht> ja uh, laat me eerst even, eerst even zeg maar uh, uh, even voorbij, voorbij, voorbij de rent. Dus nou, nu komt aan het eind, komt dan nog even Wilders naar voren.
2: Voorzitter, ik, zou, ik heb twee korte vragen aan de heer Baudet. Ik heb dat ergens gelezen. Ik hoop dat hij het kan ontkrachten.
0: Ja, weet je wel, hij zet hem ook al op, weet je wel. Ik hoop dat, dat je hem kan ontkrachten. Maar ook, ook, ook misschien wetend... Hè, het kan ook gewoon goede politiek zijn, weet je. Dat Wilders weet dat hij dit niet kan ontkrachten, Thierry Baudet. Want zijn hele achterban is gebaseerd op het ontkennen van de maanlanding en 9-11. <laughs> En uh, dus, uh, dus in die zin kan het ook echt een echte, oprechte setup zijn. Uh, maar dan nog. Uh, je kan altijd zeggen: van uh, ja, dan gaan we het hier nog niet over hebben. Ik zie hoe dat relevantie heeft dat iets.
2: Maar is het waar dat u zou hebben gezegd dat het drama in New York, 9-11, dat dat een inside job is? En is het ook waar dat u zou hebben gezegd dat de maanlandingen nooit hebben plaatsgevonden?
5: Heer Baudin.
7: Ik heb gezegd dat ik. Niet het gevestigde verhaal geloof over 9-11. Het bestaat niet dat het zo gegaan zou zijn zoals men zegt dat het gegaan is met die kapers in die vliegtuigen. Dat die vliegtuigen die gebouwen uit het niets hebben laten neerstorten, dat is extreem onwaarschijnlijk. Gebouw nummer 7 in Manhattan is uit het niets uh, naar beneden gegaan op diezelfde dag. Dat, dat dat gebeurde. Daarvoor hebben
0: ze een uur... Kijk, deze hele ruimte kiest hij zelf voor. Het kan zijn dat hij misschien lekker bezig was, maar dan nog. Ik kan ook gewoon zeggen van, ja, eh, ik heb er twijfels bij. En weer door. Weet je wel? Geef ze zo min mogelijk. Maar hij geeft ze alles. Hij geeft ze alles. rond rondgecirkeld.
7: En dan nog even, vlak voor de impact. Raampje naar beneden. Paspoort eruit gegooid. Raampje weer
0: dicht. En erin gevlogen. Het is een... Aan de andere kant kan ook zeggen van Thierry doet gewoon niet mee aan de kutspelletje en hij zegt gewoon wat hij van vindt en dat moet je dan ook wel weer kunnen waarderen. Dus ja, dubioos, dubioos. Wat vind je er nou van? Wat moet het nou zijn? Het moet eens een keer gezegd worden in die tweede kamer, dat is het ook. Het moet eens een keer fucking gezegd worden. Waarschijnlijk verhaal. Tegelijkertijd heb ik altijd gezegd, ik weet
7: niet hoe het dan wel is gegaan. Ik weet niet wat er wel bij het Pentagon is gebeurd, maar het is extreem onwaarschijnlijk dat er een vliegtuig het Pentagon is ingestort, omdat er nooit resten van een vliegtuig zijn gevonden. Het is extreem onaannemelijk allemaal. Het hele verhaal is extreem onaannemelijk dat een man in een grot met een nierdialyse dit allemaal uh, even geregeld zou hebben en het zwaarst bewaakte luchtruim op aarde gedurende een uur lang. Heeft weten te kapen. Het is extreem onwaarschijnlijk. Ik geloof het niet. Maar U ik weet niet hoe het wel is gegaan.
4: Helder, was nog een vraag over maanlanding? Er <laughs> was nog een
0: vraag over een maanlanding. Ja, Kun je er ook nog even voor ingaan? <laughs> ja.
1: Uh. ja. Het was een vraag van de heer Wilders. Ja. Ik ben er zelf...
0: V- v- ja, nee, Vera wil het nu ook weten. Vera die heeft zoiets van, hé, hey, blazen. geblazen. Er worden eindelijk een keer echte onderwerpen besproken hier.
4: Niet opgekomen, zeg ik maar. Wilt u daar nog op reageren?
7: Ja, de maanlanding. daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè. Er zijn heel veel, er zijn heel ja. veel extreem, extreem merkwaardige dingen aan dat hele verhaal. Al is het maar dat wij daarna, als het allemaal waar zou zijn, nooit meer daarheen zijn gegaan. Waarom niet? Gevraagd aan de baas van de NASA. Ja. Die technologie is vernietigd. Aha, okay. interessant. Dank. Ik heb daar grote twijfels bij. Ik was, er niet, ik, ik was op dat moment niet op de maan
0: om te controleren of het wel of niet gebeurt. Ja, kijk, dit, dit soort dingen, weet je wel, dan, dan lijkt hij een beetje op een doorgeslagen Madman.
7: Bijvonds bij, ik was er niet, ik, ik was op dat moment niet op de
0: maan om te controleren of het wel. Ja, dit is, dit is, uh, man. Ja, ik snap dat je dat misschien wel, nog niet te veel doet koestert, niet... maar hij lijkt dan, hij lijkt dan echt wel een beetje manisch, weet bij. je wel. ik was er niet, ik, ik was op dat moment niet op de maan. Weet je wel, hij lijkt al een beetje manisch op dit moment, zo van, van uh, ja, dat ja, doorgedraaid, ja. En dat is jammer. Dan denk ik van ja, een actieve, liever iemand anders die gewoon dat uh, heel met een uh, overtuigende statuur kon brengen aan zo'n zaal van mensen. In plaats van zo'n tussenneus. Dus maar ja, aan de andere kant, je moet ergens beginnen misschien hè? je moet ook ergens beginnen. Om te controleren of het wel of niet gebeurd
7: is meneer Wilders, ja. maar ik acht het, ik vind het zeer onwaarschijnlijk. Het is een heel...
6: Ja, de
5: heer Wilders. Ver- nou, volgens
0: mij even... ben je al vrij ver op weg naar de maan. <laughs> En goal, en goal. Dat is een inkoppertje. En, en dat is wat Wilders doet hier. He? Die gozer die doet voorzetjes op het goede moment. En dan speel je erin omdat je moet of je speelt mee of zo. Ik weet niet precies wat er altijd aan de hand is. En dan kopt hij hem leuk in. En dan heeft hij zijn 7000 euro ook weer verdiend. <laughs> Fucking Wilders jongen.
2: Want ik zeg u, meneer Baudet, de maanlanding heeft plaatsgevonden. Helaas heeft 9-11 ook plaatsgevonden. We hebben heel veel mensen het leven gelaten. Ja, en ik heb er geen woorden voor. Zoveel onzin dat u nu praat. Je moet één ding weten van de PVV. Hè.
0: Uh, er is een reden voor dat Wilwis maar het enige lid is. En dat is de totale controle van de partij. Omdat hij maar één agendapunt heeft. En dat is alles behalve waar ze over praten. Want dat is ook wat ze mogen. Hè. De PVV's krijgen ook de vrijheid om alles te benoemen wat ze willen. Maar ja, er is één loyaliteit die je moet afleggen. En uh, zolang je daarin houdt, dan, dan heb je vrij spel. Het is bijna een soort van pakt met de duivel, zou je kunnen zeggen. Maar ja. PVV. PVV, daar red je Nederland niet mee. Ach ja. Als je, als je zwaar anti-moslim bent of zo, dan, kan je, dan is Pvv PVV'tje kan dan ook een kwaad. Voor jouw waardes in elk geval. Ik bedoel, in mijn mening help je alsnog heel Nederland naar de gort. Want het wordt aan de handen gelegd van zij die eigenlijk geen belangen hebben in uh, onze milieu. Wat natuurlijk al lang ligt. Ja. Dus, Zo kan hetzelfde fucking clubje mensen. Je ze kan zeggen: u, 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 iemand Israël, dit en dat. Ja, dat is gewoon Israël. Dat is gewoon een satellietstaat van fucking Amerika. Ja, zoals Nederland eigenlijk een fucking satellietstaat is van Amerika. Ze is allemaal hetzelfde clubje mensen. Regeringsgewijs, inlichtingendienstengewijs, uh, legergewijs, economisch gewijs. Ze zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Het is allemaal een clubje mensen. En uh, ja, daar, daar, daar zijn, gaan heel veel mensen bij gemoeid. Daar zullen er heel veel tussen lopen met beste intenties. Maar ook heel veel met slechte intenties. En hoe kwader de zin, uh, des te groter de impact. Denk daar maar eens over na. Uh, Dus we kijken naar uh, jankende politici. Altijd leuk.
1: Mevrouw Bekkerman.
3: Voorzitter, mag ik heel even opmerken dat ik het een gekke opmerking vond om te zeggen... ...ik heb veel geduld gehad met de heer de Jong. Want volgens mij is dit namelijk een een prima punt om in een wetgevingsdebat nog een keer te maken. En het begint volgens mij met de principiële vraag... uh, ...of dat als je recht op hebt... Uh, dat het toch niet uit moet maken in welke postcode je toevallig woont. Daar begint de vraag toch mee? Voorzitter,
5: ik heb gewoon, ik had meer de opmerking was rondom het punt dat ik het al drie keer had verteld aan de heer de Jonge. En ik had het graag nog de vierde keer ook verteld. Uh, als dat nodig is om het antwoord uh, uh, helder te krijgen. Um, Nee, maar voor, dit is juist goed bedoeld richting de heer De Jong. Maar ik snap ja, dat hij ik wil graag een persoonlijk ja, feit
2: maken. Ja, ik okay. weet niet, kan de minister...
1: Zouden ze er in de positie willen zitten? Want ik doe dat wel. Om mij als Kamerlid gewoon serieus te nemen. Zeker. Ik hoef, mij, ik hoef geen applaus te geven van de minister... dat zij geduld met mij heeft. Ik stel hele normale vragen... van mensen die thuis zitten... en niet zeker zijn... of ze 1300 euro energietoeslag krijgen. En dan zeggen van... ik heb het al drie keer uitgelegd... terwijl bij de vierde keer... De minister pas toegaf dat er helemaal geen extra budget was vrijgespeeld voor deze specifieke groep. Mij dan zo weggezet als zijn Ik heb genoeg geduld gehad voor meneer de Jong.
5: Nee, zo
1: gaan we, wel we wel. niet met elkaar om, beste minister. Prima punt gemaakt. De minister,
5: Voorzitter, als de heer de Jong zich voelt... Sorry, ik heb net gehoord dat iemand is overleden. Ik doe het heel erg Dus even excuus. Oh, sorry. Mag ik, uh... ik schors
1: even de
5: verg... Dus even excuus.
0: Ziet gutsen? Zie je het? Gutsen! Bakken! Het glinstert ook overal. Want, och, het is niet te houden. De bak met tranen die uit schouten komt gezet. Mijn god, smeer het maar even goed uit over je hele gezicht. Want, och, het. Wat gutst het uit je kop. Wat gebeurt hier nou weer? Zie je dat? Staartje heeft gewoon een eigen leven. Wee, hey, yo. Die staart en die oorbel die. Wee, ge- hey, yo. Ze creëert zoveel momentum. Jong, zegt. <laughs> dus om het weer even van me af te schudden, hè. Ha. Al het theaterspel. Ugh, maar even van me afgeschud worden.
5: Sorry, ik heb net gehoord dat iemand is overleden. Ik doe het wel Dus even excuus. Oh. <laughs> excuus.
0: Nummer 1 voor de awards van beste. Uh, Theaterspel van het uh, uh, afgelopen decennia. Op plek nummer 1. Bruno Bruls. Met. Ik like, ben overwerkt. Nummer 2. Carola Schouten. Met. <waterbeen> <lacht> Ik heb net horen gekregen dat, dat er iemand. Dat er iemand. Uh, 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 uh. Dat er iemand is overleden. En op nummer 3. Kaag. Met. Like, Ja, politiek. Oh, sorry,
1: ik schors even de vergadering.
0: Vraag me dan af of er ook daadwerkelijk iemand is overleden. Vet lullig te doen hier. Is de fucking man overleden of zo heet je al? <lacht> Ja, uh, ik weet dus ook niks. Hè? Ik beoordeel het puur op, uh, op uh, hoe het eruit ziet en het ziet er gewoon uh, heel erg uh, raar uit dat je dan uh, net op een uh, moment dat je dan een rare vraag krijgt, dat je dan een soort van iemand erbij haalt. Maar ja, wat nog raar is, is zeg maar haar, haar safe, haar safe zeg maar, waar ze dus nu dan mee komt, zeg maar. Weet je wel? Oké, okay, dus de sympathie is nu gewonnen, hè? Sympathie is gewonnen.
5: Excuus, dit had ik niet moeten doen, voorzitter. En ook mijn excuses naar de heer de Jong. Ik had dat niet moeten zeggen tegen hem. Um, dan de vraag van mevrouw Beckerman over de, of het uitmaakt in welke gemeente je woont. Ik kan niet garanderen dat degene die bij de andere mensen 800 euro krijgen, in, dat de nieuwe persoon 1300 euro krijgt. Want het is echt aan de gemeente om te bepalen waar zij uitkeren. Het is wel zo dat die ruimte er is voor de gemeente om dat te doen. En dat dus ook het budget wat wij hebben uh, uh, nou ja, opgegeven, dat naar onze inschatting. Maar nogmaals, het is altijd een raming. Het is de beste ja,
0: Het is nu wel over, hè? Nu is het wel over, zeg maar. De, de emotie
5: is weggeschud en gespeeld. De inschatting die je kunt maken, dat die ruimte er wel kan zijn in het budget. Op het moment dat... Uh, 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 dat gemeenten daar nog door in de problemen gaan komen, hebben we ook een vangnetregeling gemaakt. Waardoor uh, gemeenten ook nog in de herverdeling van middelen daar ook nog tegemoet kunnen gaan komen. Bodendoekje. Uh, ik hoop dat ik daarmee de vraag van mevrouw Beckerman heb
3: beantwoord. Nee, ik wil de minister sterk te wensen. Dank leren. Nee, maar dat wil ik verlies, niet. Maar... De ik wil, de... Nou ja, voorzitter. dat. Ik, ik, ik... Hé, hey, luister.
0: Laten we ten eerste even duidelijk zijn. Hé. Corona, als er echt iemand dood is gegaan, gecondoleerd met shit. En, en dan ik IT ben gekomen. Maar ik mag hopen dat. dat, dat ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk te geloven. Maar ja, dat, is, dat, is, dat, komt, dat, ligt, dat ligt aan de politiek. Dat ligt niet aan jou persoonlijk, hoor. Zo fucking corona, de tijd om hier naar te kijken. Ik is veel te druk bezig met de begrafenis. Too
3: soon. In ieder geval. Ik snap de, de emotie zo goed, maar... D- um. Ik denk dat het voor ons meer zit op dat principiële punt van die 1300 euro. Omdat als je zo'n val maakt en je gaat naar dat bedrag, dan is dat natuurlijk wel een hard gelach. Dat je daardoor je rechten ook nog verliest. En daar zit het op. En die vangnet, dat lijkt me heel goed dat dat er is. En ik snap ook dat met deze vorm die gekozen is dat. dat er geraamd moet worden, voorzitter. Maar ik denk dat het voor ons wel heel vast zit op dat principiële punt. En dat we juist ook willen dat die groep die al een val in inkomen maakt, wel ook recht houdt op die 1300 euro. Maar daar zullen we dan even op gaan uh, nadenken. Dat snap ik, voorzitter. Maar nogmaals, ik
5: kan niet garanderen dat het zo is. Dat is ook de eerlijkheid, want de 800 euro als gemeente hebben gezegd, we hebben al...
0: In mijn overtuiging kwam er nog iets over, over het gehele voorval. Bijgen. Daarom zitten we nu deze meuk te kijken. Dan ik... Nou, ik dacht dat het misschien komt. Ik ga maar heftig teleurgesteld zijn als dat niet komt natuurlijk.
5: Ja, daarvoor uitgekeerd. Die is niet meer beschikbaar. Maar het is niet zo dat er voor mij, uh, vanuit mij uit een blokkade ligt om dat te kunnen doen. Dus daar kunnen gemeenten ook in hun eigen uh, gemeentelijke verordening ook echt rekening mee houden. Uh, en nogmaals, uh, naar mijn weten hebben wij in dat budget daar ook. Daar zit lucht, maar dat kan ik niet per individuele gemeente exact vaststellen. Want het kan zijn dat je net in jouw gemeente uh, een groep hebt die, uh, die opeens in beeld is die je eerder niet had.
1: de Jong. Ik wil even terugkomen op zojuist. Ja.
0: Uh. <laughs> uh, de Jong, kerel. Nou, dat is dan zo'n PVV, lid weet je wel. Volgens mij. Uh, ik kan er geen hekel aan hebben, weet je wel. Net zoals Agema en Martin Bosma. Ik kan er geen hekel aan hebben. Het zijn gewoon mensen die gewoon... Ze zijn gewoon hard aan het gaan daar, weet je wel. Maar ja, dat betekent niet dat je op de hele tering zou moeten stemmen, omdat hun zo integer zijn. Nee, Mensen zijn gewoon gewoon heel chill, want uh, die weten dat het toch allemaal gereed vanaf hangt, als ze maar niet over één ding hebben.
1: Uh, Ik wil u uh, in alle oprechtheid veel sterkte wensen en ook mijn grote waardering uitspreken dat u uh, het debat voorzet zoals u dat op dit moment doet.
5: Dank u.
0: Nou, nou, nou. Nou. Uh, enige persoon die hier hartstikke onmenselijk is geweest, ben ik nu. Fijn. Goddomme. Dan heb ik het weer gedaan. Nou, nou ja. Uh, ik kijk. Ik, uh... Ja. Weet je? Eén zou zeggen: vrouwen horen niet in de politiek thuis. Ja, dat is makkelijk zeggen. Weet je wel. Ik, ik, ik vind het zelf persoonlijk. Vind ik het, uh, vind ik het uh, prima kunnen. Maar ja, dit, is dat dan een goed voorbeeld van... Is het een slecht voorbeeld van... Hé, hey, ze gaat gewoon door. Dus uiteindelijk uh, gaat ze gewoon door met wat ze... Ik bedoel, haar beleid stinkt als ze fuck, weet je wel. Daar ben ik verder. niet heeft sch- fuck schouten met haar beleid, weet je wel. Maar, uh, uh, de jongen die had respect voor dat ze doorging. Nou, daar was de beef mee... Ja, dan, dan, dan is het dingetjes gelukt. Dus, uh, nou, als, als, als... Kijk, het kan ook gewoon zijn dat je... Kijk, hé. Hé. hè Soms word je een situatie gewoon in de schoot geworpen. Soms sta je daar. En dan besef je, yo. Ik hoor je eigenlijk hartstikke zielig gevonden te worden. Want ik heb shit gaande in mijn eigen leven. Wie ben jij om dat niet te utiliseren? Het kan gewoon tactisch, strategisch gekozen zijn. Hoe dan ook, het werkte. He? Aan de ene kant, als het misschien een uitbarsting was... ...van, uh, ik kan het niet meer helpen, mijn emoties... ...dan is het misschien nog beter... ...want dan heeft ze een soort van verloren controle gehad... ...en is het daarna opgepakt op het moment dat de beef die er was ermee op is gelost. Dus dan heeft ze zichzelf goed gered. Weet je wel? Red ik het had. Overanalyze this bitch. Eens even kijken. Jelle Poel zegt nee, poppenkast. Vrouwelijke politiek krijg je vrouwelijke handelen bij. Dat is per definitie emotionele, emotionele chantage, want die doen kinderen opvoeden. Ja, je, je, je laat je ook gewoon emotioneel chanteren, weet je wel. Je kan ook gewoon stoïcijn zijn en gewoon de andere kant op kijken. Rick Peters zegt... Het probleem is vrouwen doen in de identiteitspolitiek. En dat is het enige dat gebeurt in de Tweede Kamer. Wilders is degene die het meeste identiteitspolitiek is. En volgens mij is dat geen vrouw. Al, als je eens kijkt naar zijn allianties. dan zou het zomaar van origine kunnen zijn. Je bent me nooit. Um, volgende onderwerp. Volgende onderwerp. Ik zeg: volgende onderwerp. He? Zullen we misschien even iets anders als politiek? Zullen het fijn zijn? Ja, maar gelukkig geeft redacteur technologisch Mark Hijink. Even kijken, al 500 afvalbakken opgebroken voor staatsgeld. Oké, okay, oh, we gaan even naar de, naar de uh, gemeentepolitiek dingetjes. AT5, dus nou ja, dat is in Amsterdam. Dat is, uh, is gewoon weer een heel universum op zichzelf natuurlijk, hè, fucking Amsterdam. Uh, ja, dus zoals we allemaal weten zijn er. Uh, met blikjes betalen en zo. Huh? Dit, dit, dit hier zo, het is een goudmijn geworden hier. Dit, dit mensen die... Huh? Die hebben gewoon... Uh, aluminiumhandel gaande. Als je snapt wat ik bedoel. Um, dus uh, ja, dit wordt in de bodem van de maatschappij opgepakt natuurlijk. Want uh, ja, als... Uh, uh, belegger van... Uh, aandelen... Uh, die uh, enigszins ook... Uh, of ze minst kiets speelt, dan wel niet beter er vanaf is met een mooie winstmarge. Ga je niet de moeite nemen om te kloten met fucking blikjes. Dus, wie zullen dan de personen zijn die zich wel bekommeren over het blikjesbestel? Wat praktisch gezien voor uh, uh, iemand op een lager uh, niveau qua financiële inkomen een goudmijn kan zijn. Al 500 afbakken opgetrokken voor statiegeld. Kosten kunnen oplopen tot 100.000 euro. 100.000 euro. 100.000 euro. Dat is ongeveer. Even kijken. Je hebt. Dat is ongeveer 41 miljoen per uur. Dat er binnen wordt gehaald. Voor de hele land, En hadden we berekend. Dat was het nou. Dat was iets van. Ja, ik weet het niet eens meer. Nog een paar duizend euro per seconde. slaag dus om een paar seconden niet mee te lopen. En nee, zo'n 100.000 euro, du- euro vergoed. Gewoon zo doen. Dat is uh, dus een uurtje. Uurtje belasting in de. De gemeente heeft het er maar druk met de afvalprobleem. En de invoering van statiegeld op blikjes. Heeft het er niet makkelijker op gemaakt. Om bij te verdienen worden prullenbakken opgetrokken. Om statiegeldverpakkingen eruit te halen. En dat dreigde de gemeente nu al 100.000 euro te kosten. Bedankt! De plezier, geef je afval mee. Nee, ik wil je afval. De opmerkelijke berekening valt te lezen in een raadsinformatiebrief. Die wethouder Zita Paals afval en reiniging vandaag heeft gestuurd. naar aanleiding van schriftelijke vragen van de VVD. De partij heeft gevraagd hoeveel afvalbakken er worden opengebroken. om statiegeldverpakkingen eruit te halen en wat dan de kosten zijn om die te repareren. Pels antwoordt dat er tot nu toe ongeveer 500 afvalbakken zijn beschadigd door het openbreken. En aangezien de reparatie zo'n 200 euro per afvalbak kost. Why? Dat is gewoon een stuk plastic. Waarom kost het 200 euro om te repareren? Kut-overheid met hun kutcontracten contracten met kutbedrijven. bedrijven Echt waar. Fucking kut-ambtenaren, jongen. De hele scheidvolk is het ook, hè. Godverdomme. Wat? Welke... Zoek een beter bedrijf, jongen. Hoezo 200 euro kost per afvalbak, kerel? Een fucking taai ja, en een beetje bouwtje erin en klaar. Wat is dit voor gezeik, jongen? Oh, man. fucking overheid, jongen. Oh, maar, maar, maar wie gaat dan de wegen repareren? Bitch, Schrap de helft. Flikken dit soort mensen eruit, jongen. Die lopen fucking bedrijven 200 euro per afvalbak te betalen om te repareren. Donder er toch een eind op, man. Huur mij in dan. Hè? Fucking doe het tientje per afvalbak. Het hele park gefixt. Wat een fucking idioten zeg, godverdomme. Om overla- afvaloverlast tegen uh, loopt er uh, vanaf mij al een proef met een donierrekje op 23 afvalbakken in het centrum. Een donierrekje? De the fuck, kerel? Wat de... The- Kutoverheid. Kutoverheid. Scheid fucking kuthalsen maar met je kut Amsterdam en je fucking... Communistisch afhankelijk kut gedrocht op fucking stout. Ik hoop dat binnenkort hele gehukt. gewoon de fucking zeeën verdwijnt. Oh. En je betaalt voor fucking blikjes. En er moet gedoneerd worden. En je moet je eindeloos fucking belasting betalen. Om dan dit soort kutkeuzes te maken door fucking scheidambtenaren. Weet je wat? Stekteren, erin. Stikt erin. Echt waar. Hele, hele Amsterdam gewoon. gewoon. Ik weet niet waar er vast zit. Maar snijd het los en laat het gewoon lekker... Lekker de Noordzee in verdwijnen. Met fucking halsema aan alles. En het hele kutbestuur van Amsterdam. Zijn ze helemaal godverdomme van de pot afgerukt. 200 euro per repareren van een of andere plastic kut afvalbak. En dan vervolgens een donatiebakje er fucking bij zetten. Zo van, ah dat moeten jullie maar zelf oplossen. Want ja, ik weet het ook niet meer beter. Hoeveel fucking belasting gaat in de fucking Amsterdam dan niet. Werden dat er fucking miljoenen in omgaan de hele Gertfense dag. Ah. Uh. Uh. Zo, dat kwam van diepzeg? zeg. Non je... Kut Amsterdam, jongen. En, nou ja, afijn. Fuck it. kunnen me wat. Stik hem ermee Kut afverbakken. even kijken. Zo lossen we... Fle- oh, we zijn er nog niet. Tuurlijk niet, joh. Nog niet gezeik over fucking blikjes. Ook nog een betaald ding. Nee, ik wil niet betalen. Ja, nou ja. ja. Dan ga ik het ook niet... Ik ga niet betalen. Dus dat helaas. Voor mensen die in de Discord... Uh... Uh, ...ideeën doen voor Buffy. Ik heb niet nergens... ...voor geen enkel fucking nieuwsoutlet... ...nergens een fucking abonnement voor. Dus weet je wel, als jij een abonnement... Hebt... ...oh, wacht even. Is dit een... Is, ik wil zeggen, ik ...maak een screenshot. Is dit een screenshot? Nieuws, zo lossen we... Uh, ...files op... ...voor de statiegeldmachine. Nee. Nee, dat is niet... Is niet de, nee. had, je een, ...had je een screenshot moeten doen. Is het een screenshot in de Discord? Dat ik eindeloze bakken linkjes krijg ik hier. Godverdomme. Uh... Ja, nee, maar het is, is leuk dat je dan. Uh... Ja, nee, ik kan er niet kijken. Ik heb, geen, uh, ik, ik heb geen, abonnement voor de NRC. Helaas, Pinda B. Ik heb geen abonnement voor de NRC. Um, dus, uh, nou, dan gaan we door naar het volgende ontwerp, uh, onderwerp. Kaas van de koe wordt kaas uit kokosmet en zetmeel. we dan... Wellicht Jelle in bellen. Vangen we gelijk met de kokosöl aan. Oké. Nou ja, we kunnen wel even een beetje Duits uh, kijken. kijken hoe ver we komen toch. Uh, ik spreek wel een beetje Duits al zo. Nou, oh, of niet dan. Nou, laten we eens even kijken. Uh, kokosolie.
3: Um das Kokosöl, das ist ja eines der absoluten Superfoods.
6: Kokosöl.
3: Im Moment. Um das Kokosöl ranken sich alle möglichen Geschichten. Die reichen von macht weniger dick, zu mittelkettigen Fettsäuren, die besser sein sollen, zu Laurinsäure, die besser sein soll, zu antimikrobieller Wirkung, zu... Vitaminen, of der Kokos, wat nog alles drin zijn soll. Het is alles völliger quatsch. Das kokosöl is een der schlimmsten Nahrungsmittel, die ze überhaupt zuzicht nemen kunnen.
0: Oké, okay, dus hè, kokosolie is gewoon uh, heel erg geslaagd. Maar ja, wat ze dus willen gaan doen, is dan kokosolie gaan maken van uh, ja, allerlei andere uh, situaties. Even kijken of we dit even iets groter kunnen maken. Het is net een. Een plaatje in het document. Kijk dan, kijk eens. Kijk dan. (laughs) Dat is mijn mooie drive-omgeving. Oké, kaas van de koe wordt kaas uit kokosvet en zetmeel. Hun moeder maakt de... Hier gaan we even een muziekje op de achtergrond doen hoor. Kaas van de koe wordt kaas uit kokosvet en zetmeel. Hun moeder maakt de ijs en desserts van het melkoverschot van uh, uh, van hun vaders koeien. Hun moeder? maakte. Ah, oké, okay, oké, okay. de, de vader had koeien. Ik denk van vader koeien, maar oké. Okay. Vanaf 1978, boermarken in, in, in Enschede werd in ruim drie decennia's in begrip in de zuivelwereld. Nu stappen de zonen van Bertien Varviks, Reinier 54 en Alexander 52, over op plantaardige zuivelvervangers. God Nonderju, hoe klein wil je je fucking tekst hebben? Uh, aan ambities geen gebrek. Over drie jaar moeten de plantaardige kaasjoghurt en vegan ijs van boerenmarken in alle Europese supermarkten te koop zijn. Onder het eigen merk Vary of als huismerk van een supermarkt of bedrijf private label genoemd. 80% van de Nederlandse supermarkten dekken we al in, uh, al in Duitsland ook voor een grote deel, vertelt Reinier Varkvier. Directielid van het bedrijf het NCD. We hebben al honderden klanten voor wie we een uh, private label maken. Zowel kaasfabrikanten als supermarktketens. Ze maken pas drie jaar kaas op plantaardige basis bij boermarkten. Maar g- het gaat hard. Oké, okay, nou, uh, als we kijken. Uh, hebben we ergens kokosolie. Staat er ergens waarom er dus inderdaad kokosolie. De overdracht gaat in fase, zal een keer duren. We willen helemaal niet uit op... Uh, even kijken. Omdat we volledig willen focussen op plantaardige, Bovendien hebben we klanten die liever niet hebben dat er ook melkstromen door de fabriek lopen. Oké. Okay. Dus uh, alles moet inderdaad 100% plantaardig zijn. En uh, nou, dingen zoals amandel, maar vooral ook inderdaad kokosolie. Dat is dan het idee. Want de titel heet uh, uit kokosvet en zetmeel. Ja. Dat is zeg maar dan een zeg maar, soort van wat je niet wil. Hè? De natuur geeft ons hele mooie manieren om tot onze voedingsstoffen te komen. Op hele absurde manieren. Als je nadenkt op kaas wordt gemaakt, denk je ook van... Yo, what the fuck. Schimmelende melk. Maar ja, het is heerlijk. Het proeft lekker. Ik denk dat het ook een signaal is dat het op een of andere manier bijdraagt. Natuurlijk, alles in overmatigheid is, uh, is niet fantastisch voor je. Maar uh, als je ook ziet wat voor een kaas te, te krijgen te, uh, wat nou in de supermarkt ligt... is dus volgens mij... Volgens mij ook al plastic in of zo, ik weet het niet. Ik krijg een uh, keer in de zoveel tijd uh, Annie kaas op bezoek. En uh, zij brengt dan kaas van Annie. <laughs> en dat, dat proef je meteen. Weet je wel, boerenkaas gewoon van de boerderij, van de, van de boerderijwinkel. En uh, het smaakt ergens naar. Shit, het is gewoon lekker. Het is gewoon goede kaas. Merk ook dat het goed is. Wordt er ook beter van. Weet je wel. Dan is er iets slechts gaande in je leven. Eet je goede kaas, word je beter van in je leven. Zo werkt het gewoon. Voila. Kokosolie, ja en uh, hè, andere olievormen. Uh, Vooral als je het gaat warm maken. Uh, uh, zowel olijfolie als. Uh, god weet dat grijn ook weer. Uh, uh, zonnebloemolie. Lijkt er me niet goed voor je zijn. En ik weet het allemaal ook niet meer. Ik bedoel, mijn hele leven is al gewoon. Twee stromen van mensen die zeggen, dit is goed voor je, dit is niet goed voor je. En mensen spreken elkaar constant tegen, dus ik weet het allemaal niet. Ik stop gewoon zo nu en dan wat dingen in mijn lichaam, kijk naar mijn lichaam, ziet het er slecht uit, moet ik andere keuzes doen, ziet het er goed uit. Moet ik, uh, dan doe ik de keuzes vasthouden die ik had. Voornamelijk is het het eerste situatie en dan, dan, dan ben ik nog steeds zoekende. Ik weet ons goed wat ik moet doen.
1: Shit, zo lekker.
0: Kaas. Melk. Uh. Uh. Ja. Er loopt niks mis mee. Maakt hem wel eens ochtends. Uh. Ja, kijk, weet je, brood. Broodpasta, dat is, dat is, dat is eigenlijk hetgene. Uh, waar ik persoonlijk volgens mij niet. Uh. En bier, deze ook. Deze. Ik denk als ik deze niet drink, ik zweer het, jongen. Ik zou eruit zien als een fucking Adonis, jongen. Goed. maar het interesseert me niet. Straks heb ik mensen die me gaan lopen aanbidden rondom mijn lichaam. Maar dat moet ik helemaal niet hebben. Dat wil ik helemaal niet. Dat is het oppervlakkig. Ik wil dat mensen mij zien voor de gelaagde ziel die ik ben. En daarom heb ik een dikke pens. Dus om alle oppervlakkige mensen weg te jagen. Als je van mij wil houden, moet je ook van mijn pens houden. Maar soms flap ik zo die pens op je hoofd.
2: Ja, zo heeft
0: er iemand dan wel eens een hersenschunning gehad. En uh, toen wist ik ook van, misschien moet ik een beetje afvallen, weet je wel. Dat is wat dat betreft ook wel een goede maatstaaf. In ieder geval, volgende onderwerp. Want uh, dit wordt veelste persoonlijk allemaal, jongens. Kan toch niet, jongen? Zit hier te praten over zijn fucking vet en zo. En zijn liefdesleven, ongelooflijk. Wat een bak, wat een koekenbakker. Uh, kom jongens, dus even goed. Zo, kijk, ja. Uh, onderwerpje. Arkansas Toddler dies of rare brain-eating amoeba infection. Ach, gezellig nieuws, ook allemaal weer, jongen, echt. Weet je? Je merkt echt dat we in, uh, in positieve tijden leven. <laughs> oh, mijn god. Oh, er is ook een fucking nasty filmpje erbij, zeker. Oh, mijn god. Nou, even kijken. Waarom werkt het niet? Irritant. Nou, dan gaan we gewoon deze. A toddler who was his parents' pride and joy died from, <laughs> died from a brain-eating amoeba, amoeba after playing at Arkansas Country Club Splash Pad. Michael Alexander Pollock III, a 16 year uh, month old passed away on September 4th after con- tr- uh, contracting a rare brain-eating infection. M- Michael Alexander Pollock III... Klinkt niet als een, uh, een, 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 een arm joch of zo. Weet je? Kijk, want als er zeg maar gewoon een of ander Afrikaans kind ergens in de middle of fucking nowhere doodgaat aan een of andere breineten amuba, dan hoor je er geen raad van. Maar omdat het kind Michael Alexander Pollock III heet, is dit nieuws. In a press release, the Arkansas Department of Health confirmed that the toddler has died from an infection caused by the amoeba, also known as Nigleria Fowlery. Officials said that the young toddler was likely exposed to the brain-eating amoeba while playing in a splash pad at a Little Rock Arkansas Country Club. The health, health department sent water samples to the Centers of Disease Control and prevention, which, oftewel de CDC, je you wel, know, uh, Fauci, ze stuurde berichten naar Fauci, which confirmed that this uh, one sample had traces of amoeba. The press release said the country club of Little Rock closed its pool and splash pad voluntarily. Oh, ze is niet eens gesloten door de overheid. Ja, er is een kind doodgegaan in je zwembad. Aja, ja, langer. hoe we er nog meer doodgaan dan. And there is no ongoing risk to the public, officials said. The state's health department noted that only about three people in the United States get affected each year, but that the infections are usually fatal. In the young child's obituary, parents wrote that her touched her the hearts of her family and friends and uh, strangers with his illuminating smile and playfulness. Ja, wat moet je nou mee? Je een of andere emo-stuk, of een of andere fucking... Komt hier nog iets controversieels? Komt hier nog iets van, oké, okay, en, uh, weet je wel? Het was it, ook alleen maar, oh, maar, oh wat vreselijk, Dat was een kind dood. Een kerel, er gaat zoveel kinderen dood in de wereld per dag, Ik ben akelig van. Maar hier Charles Henry III, ja, die krijgt een speciale aandacht, een mooi kanto voor je dode kind. Oké, okay, next. Naar wereldprimeur van grote levende wormen. Her- Godverdamme, kerel, wat. Uh. Oh, hier word ik echt daarvan. Ik wil dit soort dingen helemaal niet weten, weet je wat dat dit bestaat. Daar ga ik over nadenken. Voor je weet ik dat ik zelf een fucking worm in mijn brein hangen. Naar wereldprimeur van grote levende wormen. hersenen van Australische vrouw. Deze parasiet kropen ook al eens tegen het menselijk lichaam. Eh, eh, zelfs neurochirurgen schrok zich een hoedje. toen ze zag dat er een. Uh, dat er een levende worm aan haar pincet bangelden. Die had Dr. Harry Pyrrha Piria Bandy. <laughs> Dr. Harry Pyrrha Bandy. Net uh, uit de hersenen van haar Australische patiënten gehaald. Wat nooit eerder gebeurd was. Wel werden in het verleden al andere onge- onaangename gasten aangetroffen in het menselijk lichaam. Een overzicht van wetenschappelijk beschreven gevallen. Kevers, oorwormen radlongwormen, maden, lintwormen. Ja, heel goed. Nou, fantastisch, jongens. Fantastisch. Echt geweldig. Leven de medische wetenschap. Godverdomme, man. Volgende fucking onderwerp. Uh, even kijken. Meerdere mensen opgevokt langs de route. Koetskoninklijke families uitgefloten. Ah ja. prinsje Ik wou dat nog streamen, weet je wel. Maar ja, wat ik zei, weet je wel. Dit fucking kabeltje en zo. Uh... Maar nou, achteraf wel blij dat ik niet meer ga streamen. Dan was ik allemaal gereed. Ik zie dat ik gereed. En het is allemaal, ja, nou ja, oké, okay, je hoorde wel wat gefluit. Telegraaf heeft wat dingetjes van gefluit.
6: Wee, dus... wee,
0: Kijk, weet je wel, als het gewoon elk jaar zo gaat. En dan op een gegeven moment gaat die koning en koningin helemaal niet meer op het balkon. Valt de goedkeuring van het koningshuis nog meer af. Omdat ze niet als een fucking stelletje manische idioten daarvoor aan dat hek kunnen schreeuwen. Oh man. Wat een fucking idool uh, 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 aanbidderij aan bidder, aan dit weer is, kerel. Oh. Uh, door uh, de gemiddelde NPC in Nederland. Uh, ja, dan, dan, misschien, misschien krijg je daar wat meer. Want zoveel mensen zijn het nooit, weet je. Dan denk, wie, volgens mij zijn er helemaal niet zo heel veel mensen in Nederland die het allemaal maar best vinden, met dat koningshuis en zo. Maar ja, het is niet alsof die bitches weggaan of er dan iets verandert, weet je wel. Het, is, uh, het, het zijn de structuren. De structuren waar je wat aan moet doen. Maar ja, afijn. Prinsje, dag. Meerdere mensen opgepakt langs... Uh, routekoets. routekoets. Koninklijke familie uitgefloten. Oeh, gejuweld. Uitgekuld. Oh, je zakt het maximaal hard bloedt. Ah. Dat is zo grappig die balkons zijn. zure hoofden van die dochters. Is dit wat ik moet regeren? Daar heb ik er geen zin in. Ja. Langs de route die de glazen koets in Den Haag heeft afgelegd, bo- uh, bevonden zich dinsdag meerdere mensen die mogelijk wilden gaan demonstreren. Enkele van hen zijn gearresteerd of weggeleid. Weggeleid. Dit is ook weer van die fucking eufemismes, weet je wel. Gearresteerd of weggeleid. Of ze zijn gewoon aangepakt of geweigerd van de locatie. He? Weggeleid. Vlek de god man. Ook hebben agenten een groep omsingeld. De koninklijke familie werden meerdere malen uitgefloten. Een man is aangehouden op de hoek van de Heulstraat en de Kneuterdijk. Er werd gehuld in de straat en het waren een stalletje kneuters op de dijk. Niet ver van Paleis Noordeinde. Het is niet helemaal duidelijk waarom dat is gebeurd. Zelf zei, in een, zei hij in eenmans demonstratie te houden. Na zijn arrestatie is de man meegenomen in een busje. Waarom zou het toch gebeurd zijn? Omdat het natuurlijk de uh, PR-waarde van het hele Prinsjesdag tegengaat. als er allerlei effectieve protesten worden gehouden. Op dezelfde plek langs de route zijn een vrouw en een andere man door agenten weggeleid. De politie heeft daar ook een groep van ongeveer zeven anderen omsingeld. Daar staan ook enkele mensen met witte jassen... met op de achterkant het logo van Samen voor Nederland. Deze organisatie demonstreert regelmatig tegen het beleid van het kabinet. En is ook een politieke partij tegenwoordig, hè? Zit Laurens Buij zit erbij? Lurens Baus In een zijstraat van het Lange Voorhout... Van de Lange Voorhout... Uh, een eindje verderop langs de route heeft de politie enkele mensen staande gehouden. Omdat ze eruit zagen alsof ze daar willen gaan demonstreren. Ja nou en? Laat ze fucking demonstreren jongens. Stel is je nazi's jongen. Mensen mogen niet overal demonstreren. Ja tuurlijk niet als het een of andere fucking mind control publieke uh, PR stunt is. Om elk jaar draagvlak te kunnen creëren voor het koningshuis. In de vorm van een of andere rare traditionele... Uh, 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 Idol vierde reiscampagne Oh man oh, Maar ook dat, dat, dat balkonnetje en dan daar staan En al dat staturen En dan zeiden ze nog zo van Ja maar we moeten herinneren dat de koning te gast is In, in de fucking uh, Tweede Kamer Maar ondertussen zit hij daar in De beeldvorming op zijn grote troon En iedereen zit hem aan te kijken als een stelletje fucking zombies Kom allemaal naar de gebouwen van hem Die we met z'n allen subsidiëren Ja het is, het is uh, uh. Maar ja aan de ene kant, als het weggaat, dan krijg je zeg maar zo'n idee, alsof we in een echte republiek te wonen. We krijgen, weet je, zoals we Frankrijk en Amerika, dan denken mensen, oh, de monarchie is hier weg, dus daarom hebben we geen monarchische structuren meer. Maar die hiërarchieën, die blijven vaak bestaan. Dat zie je ook, na de uh, Franse revolutie, de elites, zeg maar, hebben de, de, de koningsdienst eruit gepleurd en hebben een kabinet opgesteld uh, uh, vanuit, naar, 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 naar die, 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 die de, de, de elites uh, 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 de elites in de hand spelen. En, en nu ook. Aan de ene kant is het mooi dat je naar het koningshuis kijkt... en dat je inderdaad kan zeggen... Hey, we leven niet in een vrije hand. We leven nog steeds in een monarchie. En dan kan je zeggen van het is een constitutionele monarchie. <tie> het is een monarchie, maat. We leven in een monarchie. Wij zijn onderdanen van de koning hier in Nederland. Dat is zo. Dat staat in de bed. En zo wordt jij behandeld. En ik heb het al eerlijk gezegd. Als de koning hier binnenstormt en die pakt mijn, mijn mooie bijl daar, die zit hem vol in mijn hoofd, dan gaat de koning niet de bak in, Want ik ben zijn onderdaan en hij mag doen met mij wat hij wil. Ik kan er ook niks aan doen. Ik kan er ook niks aan doen. Maar, hij uh, groot worden. Oh, we leven in een vrij land, je mag zeggen wat je wil. Alvast de koning er is, dan mag je niet demonstreren. Ja... Even dubbele dranghekken hek- langs route. Koning willem alexander en Koningin Maxima re- reden aan het begin van de middag van Paleis Noordeinde naar Koninklijke Schouwburg, waar de koning ten troonrede voorlas. Na afloop reden ze via dezelfde route terug. Langs het tracé zijn uit voorzorg dubbele rijen uh, rij- hekken geplaatst. De hulstraat mag het publiek maar aan één kant van de weg staan. Tijdens de rit in de koets en de balkonscène met paleis Noordeinde werd de koninklijke familie ne- meermaals uitgefloten. We hadden allemaal uh, van die, uh, van die uh, wedstrijdfluitjes bij zich. <lacht> Zijn die commentaar van. Oh, ze hebben waarschijnlijk allemaal besloten om hun scheidsrechterfluitje mee te nemen. <lacht> oh, man, het is een fucking lege mens, jongen. Me- en dan heb ik het over de commentaargevers niet de mensen die aan het protesteren zijn meerdere mensen stonden met scheidsrechtersluits hier, toch, waardoor een luid gefluit klonk de een duurde korter dan uh, eerdere jaren, ja dat is een dus schappige als het steeds korter duurt dan op een gegeven moment gaat het weg dan verlies misschien de koningsluits het draagvlak en dan uh, uh, k- 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 kunnen we misschien eens een keer gewoon, uh, weet ik veel uh, uh, met de verwijdering van het koningshuis ook systematische verandering toebrengen aan een systeem wat nog meer, en dan ben ik heel positief ten opzichte van de huidige situatie, werkt voor de burger. En eh, 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 ik, en heel veel mensen vinden me daar nog een extremist, vindt tot in het maximale werkt voor de burger. Hè. Dus dat, 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 dat burgercontrole over de maatschappij wordt gemaximaliseerd. Want je merkt nu dat het zeg maar een soort van he, helemaal vanuit die monarchische structuren van vroeger, want daaruit uh, is onze hele politiek ontstaan, dat dat juist wordt geminimaliseerd. He? Dat wordt juist zoveel mogelijk daar waar het uh, het meest effect heeft uh, 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 in controle gehouden van, van één centrale macht, namelijk de monarchie. En daar waar het minst effect hebt en dat is voornamelijk een hoop gelul en retoriek en media en al dat soort dingen, uh, 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 wordt gereduceerd naar slechts een... Beperkte deelname in de vorm van allerlei zwaar gemanipuleerde uh, stemrondes. En daar heb ik het niet eens over dat die die kut OSV 2020 geen shit van klopt. Maar ook gewoon de hele. het feit dat er gepold wordt, is al. uh, maakt de stemming al niet meer integer. Want ben je mensen al aan het manipuleren? Het feit dat. dat er zo heftig campagne gevoerd wordt. En dat dan ene mensen meer budget, budget hebben als de andere. Waar trouwens regels voor waren. Maar dat schijnbaar is dat allemaal maar loslaten. Het uh, is gewoon allemaal rigged. PR's gewijs is de campagne rigged. 100 Het is gewoon is gecomprimiteerd. En dan heb ik het nog niet eens over de stemmingen. Hè? Daar kan je, valt ook iets over te zeggen. Over OSV 2020. Hoe dat geëikt wordt. Hoe die stemmingen in het systeem komen. Wie de bedrijven zijn die erachter zitten. Dat is ook allemaal heel vreemd. En ik vind het super naïef dat mensen zo doen van... Oh, dat mag gewoon op vertrouwen. En dat, dat hoort een open source software te zijn... waar iedereen gewoon naartoe kan kijken... dat gewoon live bezichtigd kan worden en gekeurd door iedereen. Maar nee hoor, het is een black box. En iedereen, niemand in de overheid weet hoe dat ding werkt. Dus ik zeg, ja, dat, dat bedrijf heeft het goed gefixt. Uh, dus het komt allemaal goed. Fucking, fucking idioten je weet er niet goed van. Maar ja, dat dus. Weet je wel, dat krijg je dan als burger, als democratie.
6: we hebben
0: hier een monarchie, maar constitutioneel gezien uh, mogen jullie uh, democratiebeoefeningen binnen deze grenzen. En uh, daar waar het echte macht ligt, dat uh, wordt gewoon... uh... Zorgt dat koningen zijn, zoals burgemeesters en rechters uh, en, en al dat soort dingen. Maar jullie mogen volksvertegenwoordigers kiezen. Volksvertegenwoordigers, mensen, toneelspelers die allemaal gaan lopen roepen, allerlei dingen. Om mooi een beetje hun carrière op uh, vorm te geven via allerlei grote belangen aan de achterkant. Of gewoon super populair te zijn bij het volk en gewoon alles te zeggen wat ze willen horen. Dat mogen jullie. Doen. Referendum night! Ook tegenwoordige jij, <lacht> Kut democratie. Als dus dit, dit best is wat we kunnen doen. Oh man, dan verdienen we echt geen hoge plek in een de democratie. Lul. Of lul. Voor de mensen die dachten van, hey, je hebt een spaartje te veel gezet. Dit is, dit is waarom er een spaartje te veel stond. lul. I'll. En denk je van, Peter, waarom zat er lul op de dak van die mensen? Nou, het volgende is voorgevallen. Een L, een U, en een L. De zonnepanelen in Doorn vormen scheldwoord. En de gemeente is niet blij. Nou, nah. de meen je niet? Helikopters vliegen geregeld laag over om het dak beter te bekijken. Echt, dan heb je echt niks te doen in een fucking helikopter. Hè? He? echt serieus? Hoe fucking saai is helikoptervliegen? Als je dan halverwege ziet. Hé, hey, wou hey, even wat lager vliegen? Kunnen we lul lezen op het dak van, van een van die mensen in de wijk? Ja. <laughs> Zo'n fucking dooi achterin van, uh, van een of andere medicopter weet je wel. <laughs> of beter gezegd, om de zonnepanelen op de woning goed te kunnen lezen. Want je hoeft niet goed te kijken om er een scheldwoord in te zien. Oh, welk scheldwoord zou dat zijn? De gemeente stelt een onderzoek in, ook nog, van fucking belastinggeldje met teringleiers. En de bewoners zelf, ik zie de humor er niet van in. Fuck. Dat is toch een betaald... Dat uh... is ook een betaald ding. Ik kan hem wel uh, in het ding, had ik hem wel gelezen. Even kijken, een videotje. Is een videotje geknipt? Ah ja ja, 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 ja. Ja, dat is een video uit een film inderdaad. Dat gaan we niet laten zien, jullie weten toch dat ik niet kon. Joh? Dan krijg ik allemaal rechten en zo. Staat erbij, Jelle heeft een videotje geknipt van schatjes. Even kijken, eens lachen. Ja, nee, dat is niet lachen. Dan krijg ik allemaal... Uh, ja, nou, uh, ja, lul, weet je. Uh, laat, me, laat, laat me eerlijk wezen. Uh, dit is toch gewoon, uh, is, is toch gewoon prachtig. Je moet toch verder. Uh, en er stond verder op in het artikel ook helemaal doorgelezen dat dan de ene buurman, die was dan gechoqueerd. En <laughs> de andere buurman, die, 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 die snapte niet wat er wel gebeuren. En dan ook echt die woningbouw, weet je. Wel. Want kijk, het is gewoon, die configuratie van het dak. Uh, dit. Dit zat dus eerst hier. Maar dat, dat kon dus niet. Dat is zo zonder het gepland. Maar dat kon dus niet. Want je hebt hier. Ten eerste heb je hier zo'n, zo, zo, zo'n ventilatiegatje, en je hebt hier net uh, van die piepjes. En dat past net één tegeltje, past dat er niet op. Hè? Dus dan ja, wat je zou kunnen doen, is hier twee plaatsen. En dan eentje hier. Weet je wel, maar hij dacht van ja, fuck it, ik moet hier een rek maken zo, want het kost dan weer meer ijzer. Ik doe het gewoon aan deze kant. Ja, dan hield je lol over. Ja, dat is het enige dat ik kan. Maar om dan fucking beledigd te gaan zijn, van, nee, dat kan niet. Ik weet het niet. Oh uh, man. Een onderzoek ook weer Een onderzoek. De gemeente stelt een onderzoek in. Oh wat vreselijk kerel. Oh. Dat is een of andere wethouder dan. Die, dat, die dan... Uh. Echt dat soort mensen moet je gewoon echt meteen ontslaan. Weet je. Mensen die gewoon fucking uh, uh, geld... Uh, kijk als daar geen... Oké. Okay, als zeg maar de hele buurt dan een petitie doet en die zegt, dit moet gewoon veranderd worden. Klaar, dan verander het gewoon. Plaat je twee daar, twee daar op kosten van de fucking belastingbetaler. oké. Okay. Maar als niemand er fucking over klaagt, bemoeien je er dan niet mee. Wat de fuck ga je dan een onderzoek instellen? Dus moet je meteen ontslaan. Als dus je fucking dit soort belastingsgeldverspilling ziet, ook al kost het maar 100 euro, meteen eruit werken. Uitwerken dit soort gasten. Ongelooflijk. Uh, grootste sigaar. Laten we eens even kijken naar de grote sigaren, schrijf maar een dingetje. ...zaken die
4: we gaan moeten afwachten, maar
2: we hopen, of we gaan in ons best doen... Om, dat, uh, ...om die sigaar nog lang mogelijk uh, te laten in stand houden. Is het denk
3: je het meest bijzondere wat je ooit hebt gedaan?
5: Ja, ik heb wel wat bijzondere dingen gedaan natuurlijk. Dus ik heb uh, oh. wel eens een workshop gegeven in een TBS-kliniek.
0: Lol. <laughs> Het is ook typisch dat je dat inderdaad van workshop in de TBS kliniek naar het werelds grootste sigaarmaker gaat. Mijn een meid van vele kwaliteiten, goed bezig.
5: Uh, wel eens een demonstratie geven voor uh, koning Willem Alexander. Uh, ik heb op jacht van Russen gewerkt, dus uh, in Zambia gewerkt, dus ik, ik heb wel bijzondere dingen gedaan. Maar dit hoort er ze zeker bij.
1: Ja, prachtig,
0: fucking groot sigaar houden. ding is, massive. Ja, en volgens mij... Uh, <laughs> met dit goede nieuws van het werelds grootste sigaar sluiten we inderdaad het uh, pafje af. Ja, jongens, het is allemaal wat. Het is allemaal wat. Uh, ik begin een, uh, een, 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 een lichte aversie te ontwikkelen tegen overheidsspenderingen. Uh, helemaal van de nutteloze kant. Als dat is naar commissies, onderzoeken, raadplegingen, bepaalde consultancybureaus. Uh, ook dingen zoals armoedebestrijding. Tom heeft me daar wel. Het is wel. Het is wel armoedebestrijding. Dan betaal je iemand die dan. Uh, vooral nu, want de armoede is niet, zeg maar, de mensen die helemaal onderaan de maatschappij. Uh, uh, kijk, Ik vind zwervers niet eens armoede. Het zijn gewoon zwervers en dakloos. Ja. Huh? Uh, uh, er zijn opties voor, maar mensen willen die opties dan niet en die willen dan gewoon zwerven, moet ook kunnen. Lekker zwerven. Uh, uh, maar mensen die gewoon 40 uur per dag werken en niet kunnen rondkomen, dat de fuck is armoede. Dat is echte armoede. En ja, dan wordt dan inderdaad maximaal belast dat soort of mensen. Aan alle kanten. Huh? Rioolbelasting, gemeentebelasting, wegenbelasting, huisdierenbelasting, woningbelasting, loonbelasting. Je wordt helemaal leeggeplukt. En dan hebben ze dat geld en zeggen, wij gaan jouw armoede bestrijden. Huh? Dat is een mooie toch? Dat is een mooie. En dan zeggen ze, hier, spring maar daar wat hoepeltjes om je geld terug te krijgen. Huh? Kom maar, kom maar. Ik, 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 word betaald van jouw bijdragers en alle andere mensen die armoede vinden. Maar ik ben niet arm. Ik werk voor de overheid. Jij niet, want jij bent niet slim genoeg. Jij bent gehandicapt. En daarom ben jij arm. Hier, ga maar een hoepeltjes in springen. En geef je geld maar. Geef je geld maar, ga maar de hoepeltjes in springen. Misschien krijg je wat terug. Dat is de vak wat de overheid nou aan het doen is. En het is immoreel. Hè? Nou, dat zijn oh ja, maar mensen Zuid-Afrika, mensen Afrika, mensen Azië met ook Arnhem en shit. Ja, en je hebt geen fucking overheid die een hele fucking levensmiddelen. Le- tja, een of andere arme dude in Polen. Uh, uh, die, die rent gewoon het bos in, trekt er een vark uit en die heeft we- eten voor een week. Als je dat hier in Nederland doet, dan word je meteen vastgezet voor fucking dierenmishandeling en al dat soort shit. Tja, tja. Tja, dan krijg je geen keus? Je moet participeren of je moet zwerven. En dan moet je alsnog participeren en dan ga je gewoon prullenbakken kapot trekken. In, in, in Amsterdam. Weet je wel, in het Vondelpark. He? En dan kost je alsnog veel geld voor de staat. Dat, dat, dat is het grappige, inderdaad. Als zwerven kost je gewoon veel geld. Dus daarom willen ze ook dat je niet zwerft. In plaats van dat je het nog gewoon mogelijk maakt om te zwerven. He? Dat je zeg maar vrijheidshavens hebt voor mensen die. die uh... Die vagebond zijn, weet je wel. Die gewoon niet. Uh, die willen gewoon, uh, gewoon gaan en staan waar ze willen. Maar willen ook gewoon in Nederland zijn. Nee, 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 nee. Oncomfortabele bankjes. Dat is wat de zwervers kunnen krijgen. En, uh, een slaapplek in het uh, leger des hels waar ze overvallen worden. Omdat ze samen met criminelen in een. Uh, een drugsverslaafde in een ruimte worden gestopt. <laughs> ja. Overheid, goede intenties, goede bedoelingen, armoede bestrijden. Ik heb het idee dat we een cirkeltje lopen mensen, maar ja, kan aan mij liggen. Misschien denk ik gewoon veel te simpel, of misschien denken al die mensen veel te moeilijk. Het is een van die twee, maar het zou ook in het midden kunnen liggen. Ja, hè? Dus uh, dacht je van... Uh, nou, nu krijgen we eindelijk eens een keer een, een goede conclusie van Peter... Waar we iets mee kunnen. Nee. Ook vandaag niet. Weer geen oplossingen. En altijd uh, van... Ja, ja, jullie lullen te veel. Jullie moeten dingen doen. Dat zegt dan iemand die dan tegen ons vertelt dat wij dingen moeten doen. Ja, ga zelf dingen doen dan. Zeg wat je aan het doen bent. Misschien kunnen mensen meedoen met jou. neem dat niet. Vooral andere mensen moeten iets doen. En ik doe al wat ik kan. Zoals dus gewoon blijven bestaan. Doen wat ik leuk vind. Hopelijk wat mensen inspireren. Zodat zij ook gaan doen wat ze leuk vinden. Want dat is gewoon belangrijk. Dat je iets doet wat je leuk vindt. Dat ben je er ook goed in. En als we allemaal mensen hebben die doen wat ze goed zijn. Dan hebben we volgens mij een vette maatschappij toch. Met allemaal mensen die doen wat ze goed zijn. Waar ze goed in zijn. Dus dat... Ik kom vast wel, een, vast, vast wel met z'n allen een stuiver aan te verdienen. Maar dat wat het vak het gaat zijn. Ja wel bijna gewoon afsluiten. Ik denk fuck it. Ik hoor het. kort nummer al eindiging. Ik denk nou, dan gaan we gewoon. Maar ik moet nog zoveel doen. Zoals de T-shirt. Ik koop nog een T-shirt. M-m-m-m. Het is nog een medium en een small als je te veel medium en small zie je zo. En dan heb je kinderen of zo gewoon ze een poppenkast shirt. Maar ik, dacht, <laughs> dus ik weet niet of dat ik weet niet of dat uh, ik weet niet of dat uh, slim is. <laughs> ik weet niet of dat gepast is, lijkt het zo zeggen. Um, en uh, Doc Collins, mensen, vergeet uh, mijn sponsor niet, Doc Collins. Als je daarmee haalt iets in de winkel, vergeet niet een uh, glaasje in je winkelmand te doen. En de code poppenkast te gebruiken, krijg je het shotglaasje gratis. En dan weten wij dat jij besteld hebt bij ons uh, in de webshop. En even mij vandaan komt. En dan zeg ik van hey, yo, check mijn nieuwe klanten leveren. give me money. En dan uh, kan ik nog langer doorgaan met dit. Uh, dus dan heb je me indirect, heb je me gewoon geholpen. En je hebt Doc Collins gesteund. En je hebt een lekker drankje. Als je denkt, ik wil dat allemaal niet. Ja, ik kan ook nog steeds superchats doen. Moet wel heel snel wezen. Maar ja, als je iets hebt van, ik snap al die snoepen superchats niet. Ga naar poppenkast.com slash doneren. Of gewoon naar poppenkast.com en dan klik je op het knopje doneren. Ik kan, het, kan het wel even de, de, de website er eens een keer bij pakken. Ik weet niet of jullie dat ooit... Uh, want het is, het, is een, het is een prima website, weet je wel. Het is niet, het is niet alsof... Uh, het is een hele moeilijke website of zo, weet je wel. Gewoon, uh, poppenkast.com. Hè, .com, .nl was al bezet, helaas veel dingen kunnen bemachtigen toen ik deze op deze naam kwam maar helaas niet poppenkast.nl en dan heb je gewoon, uh, gewoon wat dingetjes die je ziet, alle social media kanalen, maar ook hier wat knoppen uh, en een van is is doneren. kan je zo op klikken en dan kan je manieren van doneren, doneren. kan gewoon direct naar de bankrekening doen hoeveel in te klikken, kopieert hij maar, pap 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 zo handig is dat, petje af kan je doen maandelijkse dingen, en uh, paypal kan je ook wat uh, doneren het gaat er waarschijnlijk naar, want ik heb uh, ik, ik run al mijn hosting, uh, website en shit allemaal op PayPal. Dus dan als het in mijn PayPal, dan betaal je eigenlijk gewoon van mijn website hosting. Dus, uh, dat is ideaal. Maar ik kan ook bitcoins doen en, uh, en, en eten en zo. Ik heb nog helemaal niks erin ontvangen. Ik zou ook niet weten wat ik er zo mee moet. Maar als je van die dingen af moet, geef ze aan mij. <lacht> Ach ja. En uh, ja, natuurlijk. Uh, Iedereen, uh, iedereen in de in, in chat, huh? Christ, Daffy Moore, Danny W., Vliegende Hollander, Esther, Frits Duisters, in, Industrious Imperial Eagle 20, Jelle Poel, Jos Broers, Melidia, Miranda Huiscom, Mocha Pali, Plato, Ray Bos, Thomas, Thomas, WPTV. Bedankt iedereen voor het chatten en het meedoen. Uh, vergeet niet uh, een keertje langs te gaan bij Poppenkast Clips. Ja, het wordt wel steeds leuker hoor, poppenkastiglips, laten we eerlijk wezen. Het kan gewoon, uh, ja, Vliegende Honden maakt er allemaal leuke filmpjes van. Uh, gewoon echt leuke filmpjes. Uh, als je eens iets wil laten zien of doorsturen, doe het. Sharing is caring. Uh, het helpt allemaal, alles helpt. Alle kleine beetje helpen een beetje. En als jij mij helpt, dan, uh, ja, ik, ik weet niet, als dit jou helpt, dan, 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 dan zou het mooi zijn. Als je, als je, als je poppenkast kijkt en je hebt echt reclame. En je, en je hart, hart gaat omhoog elke keer als je het kijkt. En toch blijf je kijken. Um, ja, dan moet, dan moet je wel doneren. Dan moet je wel doneren. Ja. Huh? Gewoon alleen al voor de waardering dat ik zoveel impact op <laughs> nee. um, je heb. Nee. Mijn t-shirt. Ik kan ook een t-shirt kopen. Hier, zo, hier staat zo'n t-shirt. Het is oké. Okay. En een t-shirtpagina. Zijn uh, small, medium en één large nog. Er is één large. Extra large uitverkocht, één large. Dus als ik hier twee doe, dan, dan kan dat al niet volgens mij. Hier, zie je dat? kan niet eens naar twee doen, want er is nog maar één large. Dus met een large moet je snel nou wezen. Eh... Uh, ik uh, kan ik wel eind breien. Vliegen Hollanders zegt: laten we stukjes in mijn Joost. Nee, mensen moeten er gewoon zelf op klikken. Moeten die weergaven op clips hebben. Ga naar clips abonneer op de pagina, check de filmpjes, lach jezelf een scheur. En uh, uh, iedereen blij. Weet je wel? al? Snapte? Of zo? Nee, nou, fijn. Ik uh, wens jullie allemaal een, uh, een hele fijne whatever the fuck je aan het doen bent. En uh, we spreken elkaar heel snel, denk ik. Huh? Tot uh, de volgende X. En dan heb ik het niet over Twitter.